0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hey Christian. Gunnar, so aufgeregt. Ich erinnere mich an ein Spiel, das habe ich 1986 auf dem C64 gespielt mit meinem Freund Marco. Das war ein legendäres Spiel, Christian, von Electronic Arts. Rausgebracht zu einer Zeit, als EA einen Hit nach dem anderen rausgehauen hat. Vorher kam Bart's Tale. Dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht. Und danach kam Thomas M. Amnesia, Dazu haben wir schon mal eine Folge gemacht. Das waren goldene Zeiten. Und dieses Spiel, das hatte so ein super solides Action-Gameplay. war so ähnlich schon mal bei einem anderen Lieblingsspiel von mir, zu dem wir schon mal eine Folge gemacht haben. Und es hatte einen wegweisenden Multiplayer-Modus und fantastische Grafik und tollen Sound und eine komplett neuartige Spielmechanik, die quasi Pokémon vorweggenommen hat. Und eine Menge Liebe zu Details. Es war ein Meilenstein. So ist meine Erinnerung an dieses Spiel, Christian. Und wie heißt es? Es heißt Mail Order Monsters. Aber gut, das ist jetzt natürlich auch 35 Jahre her. Und wir werden heute dazu kommen, ob meine Erinnerung noch so trägt. Wie du
1: das so beschreibst mit dieser Begeisterung der Jugend, das freut mich sehr, das zu hören, denn ich habe dem entgegenzusetzen, dass wir uns ja zum Anlass unseres Jubiläums, 10 Jahre Stay Forever, jeder eine Folge gegenseitig schenken und herzlichen Glückwunsch, Gunnar, zum Jubiläum. Das ist mein Geschenk an dich, dass wir heute über Mail-Order-Monsters sprechen. Du dürftest dir das wünschen, du hast dir das gewünscht und ich habe von diesem Spiel vorher noch nie gehört gehabt. Also dieser Meilenstein, dieses Proto-Pokémon, das ist für mich völlig neu. Es ist einer der seltenen Fälle, wo ich noch nicht mal ein Bild vor Augen hatte bei dem Namen des Spiels. Ich hätte dir nicht sagen können, ist das ein Grafik-Adventure, ist das ein Prügelspiel, Keine Ahnung. Jetzt bin ich schlauer. Ja, jetzt
0: weißt du es. Das geschieht dir recht. (lacht) Es geschieht dir recht, dass du das spielen musstest. Aber du hast ja eine Art, mir alle meine Lieblingsspiele kaputt machen zu wollen. Wir erinnern uns mal an Space Hulk. Jetzt schauen wir mal, wie weit du kommst heute.
1: Ja, wir erinnern uns auch an Arken, Das ist ja auch eines deiner Lieblingsspiele, über das wir schon gesprochen haben. Das wird heute auch mehrmals Thema werden in dieser Folge, denn Mail Order Monsters ist sozusagen ein Nachfolger von Arken, ein Nachfolger im Geister und stammt ja unter anderem auch von einem der Beteiligten an Arken. Also es ist definitiv ein spannendes Spiel das Mail Order Monsters, generell eine spannende Geschichte, die dahinter steckt. Und ich freue mich drauf, heute mit dir darüber zu sprechen, denn vor allem freue ich mich auf deine Erinnerungen, deine Begeisterung. Es muss ja einen Grund haben, dass du dieses Spiel, ausgewählt hast.
0: Aber ich habe ja schon gesagt, wie es ist. Genau so ist es. <lacht> <lacht> ja, worum geht es in dem Spiel? Das ist ein cooles Konzept, würde ich mal sagen, und ein ungewöhnliches Konzept. Wir sind im Jahr 1985. Das ist schon noch ein Jahr, in dem es relativ viele simple Spiele gibt. Und dieses Spiel macht eine Sache, die man so noch nicht gesehen hat. Es verspricht dir, dass du dein eigenes Monster bauen kannst und es in den Kampf gegen andere Monster schicken kannst. Deswegen am Anfang diese kurze Pokémon-Anspielung. Das ist eine Art Science-Fiction-Szenario, würde ich sagen. Du hast als Spieler eine Repräsentanz im Spiel, aber du kämpfst dich selber. Und du bist da, um Monster auszuwählen, zusammenzusetzen, die auszurüsten und in den Kampf zu schicken. Das ist ja erstmal ganz simpel, aber das klingt ja schon nach so viel Spaß.
1: Vor allem der sprechende Name dieses Spiels, Mail Order Monster, heißt ja Monster. Per Postbestellung. Also der Gedanke ist, dass du einen Katalog hast, in dem sind jede Menge Monster drin mit verschiedensten Eigenschaften und Zubehörteilen und hier ein extra Arm und da Tentakel und was weiß ich alles und du kreuzt es dann an auf deinem Bestellformular und schickst es ein und dann bekommst du dein persönliches Monster geliefert. Faszinierende Idee, die wir jetzt mit dieser Beschreibung gleich wieder ad acta legen können, denn so ist es nicht im Spiel. Das spielt keine Rolle, warum das nicht so im Spiel ist, das werden wir dann später auch beschreiben. Also diese Fantasie ist es nicht. Also es ist schon das Bauen eines Monsters, aber es hat nichts mit dem Katalog oder der Postbestellung zu tun, sondern wie du sagtest, ein Science-Fiction-Szenario, da werden die Monster in großen Bottichen gezüchtet und da sucht man sie sich dann raus.
0: Ja, was ja auch irgendwie für ein Science-Fiction-Szenario viel logischer ist als so ein Post-Szenario, wo man dann, ah, wir können leider nicht kämpfen, Christian, mein Monster kommt zu spät, weil der Postbote geklingelt hat. Aber die Packung, interessanterweise, eine der schönen Packungen aus der EA-Ära, wo sie noch die Packungen hatten, die aussahen wie Plattencover und die groß, die Designer gefeatured haben, die versucht alles, um diesen Katalog-Spirit zu erzeugen. Die sieht von außen aus wie so eine Art Briefumschlag, mit einem Poststempel und einer Briefmarke drauf, also einer gedruckten Briefmarke drauf und einem Monster, das sozusagen aus dem Papier rausbricht. Und innen zeigt es tatsächlich so eine Art Katalogseite. Aber nicht mit Monstern, sondern mit Waffen. Ganz interessant.
1: Wie gesagt, ich finde diesen Gedanken, dieses Bild eigentlich ganz spannend. Wir sind hier wie du sagtest, 85 Mitte der 80er, also auch in der Ära, als Ghostbusters im Kino waren ja vorher. Mein erster Gedanke war, dass es auch so eine Art gegenwarts fantasy Szenario sein muss, also wo ich in der damaligen Gegenwart aber mir per Post ein Monster bestellen kann, wie ein Haustier. Und das kommt dann tatsächlich in eine riesigen Kiste, da kommt ein Lastwagen und da wird eine Kiste ausgeladen die rappelt und krummelt und dann kommt da mein Monster raus. Das ist die Idee, aber wie gesagt, die können wir uns gleich wieder aus den Köpfen schlagen, denn im
0: Spiel ist es so nicht. Du bist auf so einer Art Marktplatz, möchte ich sagen. Das nennt sich die Morph Meadows, die Morph-Wiese oder die Morph-Weide. Und die Morphs, das sind die Monster, die heißen Morphs in dem Spiel. Und hier gibt es ein paar Gebäude. Und zwischen diesen Gebäuden kannst du mit einer kleinen, kleinen, kleinen Figur hin und her gehen. Und in den Gebäuden kannst du Sachen machen. Und das eine Gebäude, das wichtigste, sind The Wats. Da werden die Monster gezüchtet. Dann gibt es den Weapons Shop. Da gehst du hin, wenn du ein Monster hast. Dann kannst du da ausrüsten. Und dann gibt es die Corals, das ist ein Gebäude, wo man, wenn man mehrere Monster hat, eins abstellen kann, so eine Art Stall. Und dann gibt es noch den Transmet als Gebäude und das ist der Teleporter, der einen in die Kampfarena bringt. Das ist aber auch ganz konsequent gemacht, weil wenn du in die Wets gehst und ein Monster kaufst, dann läuft das auf dieser sehr simplen Grafik der Morph Meadow auch hinter dir hier und begleitet dich in den Weapons Shop. Was ich so toll fand. <lacht>
1: Ja, das ist wie bei Mule. Genau. Wo dir das Mule hinterherläuft. Also die Anspielung auf Mule ist insofern sehr deutlich, als in den Corals auch ein Mule drinsteht. Das ist eine kleine Verneigung vor Mule, ja auch ein Electronic Arts Spiel, das zwei Jahre vorher rausgekommen ist. Aber das ist schon hübsch, weil jeder von diesen zwölf Monstertypen, die es im Spiel gibt, hat eine eigene Grafik. Und wenn du also mit deinem kleinen Männchen da auf dieser Morph Meadow rumläufst, dann läuft dir das entsprechende Monster hinterher. Dann kriecht da deine Amöbe hinter dir her oder dein Tyrannosaurus stapft hinter her und das ist wirklich nett anzusehen.
0: Lass uns mal die Monster kurz aufzählen oder jedenfalls ein paar, damit man so einen Eindruck kriegt davon, was das für eine Art Setting ist hier. Du hast schon gesagt, es gibt eine Amöbe, es gibt auch so eine Art laufenden Baum, der heißt Carniferen, dann gibt es Menschen, dann gibt es eine Spinne, eine grausige Spinne, den Aragnet, eine Krake, einen Wurm, einen fliegenden Saurier und einen Tyrannosaurus. Das ist halt schon mal die Mischung. Also es ist nicht so richtig super fantastische Monster. Also es gibt jetzt keine klassischen Alien-Monster mit Ganz viele Tentakeln und so, außer der Krake, aber der hat ja von Haus aus Tentakel. Das sind schon irdischen Tieren nachempfunden, auch wenn der Tyro und der Bronto natürlich aus anderen Zeiten kommen. Und es gibt einen Menschen, den Hominid. Ja, ich meine so eine
1: übermannsgroße Ermöbe, die da hinter dir rumblubbert. Oder auch so eine wandelnde Pflanze, wie du gerade gesagt hast. Da ist ein Ticken Science-Fiction ist da auf jeden Fall drin. Machen wir doch mal so, du bist doch der Experte für Mail-Order-Monsters. Ich picke mir jetzt mal eines von diesen zwölf Monstern raus. Das ist ja nur der Anfang. ne? Und wir sehen ein Monster-Baukasten. Also wir können mit diesen Monstern schon noch was machen, aber diese Grundtypen an sich haben schon bestimmte Stärken und Schwächen. Ich picke mir jetzt mal eins raus und du sagst mir dann deinen Konter dazu. Okay? Hm, sag mal, Also ich entscheide mich jetzt mal für die Krabbe, weil die Krabbe von Natur aus logischerweise stark gepanzert ist. Die ist sogar das Monster mit der stärksten Panzerung ab Werk sozusagen. Und ansonsten ist sie ein Durchschnittsmonster. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht in ihren anderen
0: Eigenschaften, aber halt vor allem eine Burg. So, was machst du denn dagegen? Es gibt verschiedene Arten Schaden anzurichten in dem Spiel. Und der Panzer der Krabbe hilft nur gegen eine Sorte Schaden. Es gibt im Spiel auch so eine Art Psi-Schaden, der deine geistigen Kräfte runterreguliert. Es gibt chemische Waffen, also Feuer zum Beispiel gilt hier als chemische Waffe. Und der Panzer der Krabbe, der wirkt gegen Projektile, kann man sich ja logisch vorstellen. Also ich würde gucken, dass ich ein Monster habe, das von Haus aus eine Attacke hat, die keine Projektilwaffe ist. Oder ich würde dem Monster eine Nicht-Projektilwaffe geben, also eine chemische Attacke geben zum Beispiel oder ein Laser oder sowas. Könnte mir vorstellen, dass der Lion Bear, der Löwenbär, der schneller ist als die Krabbe und der im Wesentlichen mit Klauen kämpft, dass der die Krabbe einfach aufmachen kann wie eine Dose Bohnen. Okay, verstehe. Dann
1: wähle ich jetzt mal die Wespe. Ist ja eher ein interessantes Monster, dass da eine Wespe dabei ist. Wir stellen uns natürlich eine riesige Wespe vor, das ist keine kleine, sondern diese Monster. Die sind jetzt keine Godzillas, muss man dazu sagen. Also die überragen hier nicht die Röckenkratzer, sondern die sind ungefähr doppelt so groß wie unser Mensch. Also schon ordentlich, ne? die sind schon ordentliche Trümmer, aber das sind jetzt keine Monster. Und diese Mega-Wespe, die da hinter mir her die ist natürlich schnell, wie man sich das vorstellt, aber sonst auch nicht so viel. Also die muss ein bisschen auf ihre Schnelligkeit bauen. Vor allem hat sie sehr wenige Lebenspunkte, also
0: die sollte sich besser nicht treffen lassen. Was machst du denn gegen die Wespe? Die Wespe ist gar nicht so ganz schlecht, weil die nicht nur schnell ist, sondern halt auch fliegen kann. Und durch das Fliegen kann sie Terrain Nachteile überwinden, weil es ist ein Spiel, das Terrain hat und die Wespe fliegt einfach über alles Terrain rüber. Und sie kann stechen und das Stechen ist einigermaßen mächtig. Also die Wespe würde ich nicht so gerne nah rankommen lassen. Ich würde versuchen, sie mit einem Fernangriff zu erledigen. Zum Beispiel, ziemlich schwach ist die Spinne, also der Arachnid, aber der hat eine Webattacke und kann den Gegner einweben und zwar mit einem Schuss. Also der schießt ein Netz. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich schaffe, die Wespe noch einzunetzen. Dass eine Spinne sich gut eignet, um eine Wespe zu fangen, ist ja
1: auch irgendwie naheliegend. <lacht> Sehr gut. Okay, jetzt wählt mal eins von diesen zwölf Basismonstertypen aus. Und wie geht's jetzt weiter? Man muss vielleicht an der Stelle
0: erstmal sagen, dass es mehrere Spielmodi gibt. Es gibt drei Spielmodi. Der erste ist Free Trial, der Beginner-Modus. Und da wählst du wirklich irgendein Monster aus, in so einer Art vorgefertigten Konfiguration, damit du sie alle mal ausprobierst. Die sind dann aber auch alle so ein bisschen schon vorausgerüstet und ein bisschen hochgelevelt und so. Das ist dann vielleicht nicht die ganz pure Erfahrung. Und dann gibt es den Intermediate-Modus, da kannst du wirklich dann Monster kaufen und mit denen kämpfen und die ausrüsten und hast halt so einen Geldbetrag. Und dann gibt es noch den Tournament-Modus, das ist eine Art Karrieremodus im weitesten Sinne. Genau. Und wenn wir jetzt mal den Free Trial modus wo man es alles ganz frei auswählen kann, einfach mal weglassen und den Intermediate-Modus gehen, wo wir wirklich kaufen können, da können wir uns dann noch gar nicht alle Monster leisten. Der Tyro, der mächtige Tyrannosaurus, ist zu teuer. Aber dann kaufen wir uns halt ein Monster und haben danach noch Geld über. Und das ist wie bei allen diesen Spielen, wo man Geld als zentrale Währung hat und die Gegenstände je nach Stärke und Wirkung im Spiel bepreist sind, kann man sich jetzt natürlich entscheiden, kauft man ein billiges Monster, dann hat man mehr Geld für Waffen. Oder kauft man ein teures Monster, das ist von Haus aus schon gut ausgerüstet. Zum Beispiel hat der Löwenbär, der Lionbär, der hat von Haus aus Klauen dabei, weil die an seinen Pfoten sitzen. Die sind da einfach schon, die hat er seit Geburt. Aber die muss man natürlich sozusagen mitbezahlen, dass er diese Ausrüstung schon hat. Aber weil der das schon hat, ist er dann halt schon mal gar nicht schlecht ausgerüstet und kann schon von Haus aus viel Schaden anrichten. Wohingegen, wenn du den Menschen kaufst, der kommt quasi nackt, dem musst du halt erst eine Waffe geben, damit er überhaupt was Schaden anrichten kann.
1: Kurz als Korrektur, weil du sagtest, im Intermediate-Modus kann man sich den Tyron nicht leisten. Da kann man ihn sich schon leisten im Tournament-Modus. In dem Kampagnen-Modus, da reicht das Anfangsgeld nicht dafür, bei Intermediate schon. Der kostet 255 im Kampagnenmodus und du hast nur 250 von diesen Psycons. Psycons sind die Währung in dieser dystopischen Zukunft, in der wir uns hier befinden. Und davon bekommst du im Intermediate-Modus 500 und in der Kampagne dann nur noch 250 als Start. Die reichen dann schon nicht mehr weit, diese 250. Aber in der Kampagne ist logischerweise auch der Gedanke, dass du dir durch Kämpfe wiederum Geld verdienst und mit diesem Geld dann deinen Morph oder sogar deine Morphs, da gibt es dann auch mehrere,
0: ausbaust. Das ist so, im Spiel, wie du gesagt hast, ne? das sind 250. Und im Handbuch steht aber, das wären 1000 in dem einen Modus und 500 im anderen.
1: Im Handbuch von welcher Version?
0: Meinst du, das von Version zu Version unterschiedlich?
1: Also, das Spiel gibt es nur für den C64 und für den Atari 8-Bit. Also, so viele Versionen können es nicht sein. Ich nehme an, du hast es auf dem C64 gespielt, oder?
0: Ich habe es auf dem C64 gespielt. Meine Spielerfahrung ist so, wie du gesagt hast, aber in dem Handbuch von meiner 800er-Version, Atari 800er-Version, ist es anders.
1: Okay, dann ist es vielleicht auf dem 800er geändert.
0: Egal, na gut. Genau, also diese grundlegende Entscheidung muss man treffen, weil die Monsterfähigkeiten sind das eine, aber es gibt einen großen Reichtum an Waffen und Gegenständen. Und Monsterfähigkeiten kannst du auch noch, ein bisschen wie in einem Rollenspiel, hochkaufen, indem du dafür auch Geld ausgibst. Und das ist bei manchen Monstern ganz schön entscheidend, weil wir haben es schon erzählt, der Kampf ist wie bei Arken. Das hast du schon angedeutet. Das heißt, vielleicht weiß nicht jeder, wie der Kampf bei Arken ist. Das sind zwei kleine Sprites auf einer großen schwarzen Fläche mit ein bisschen Terrain drumherum, hinter dem man sich vielleicht verstecken kann. Und die können in acht Richtungen schießen, also man drückt immer Feuer und drückt dann in eine Richtung und dann wird der Schuss ausgelöst auf dem Joystick mit acht Richtungen, wie man sie damals hatte zu der Zeit, auf dem C64, 1985. Und die Monster laufen voreinander weg oder wenn sie halt Nahkämpfe haben, dann laufen sie halt schnell hin. Der Kampf fühlt sich sehr an wie bei Arkan, der größte Unterschied hier ist, dass der Bildschirm scrollt und bei Arkan war es halt einfach ein fester Bildschirm. Also man schaut auf relativ kleine Sprites auf einem großen Bildschirm, die sich da mit Nahkampf und Fernkampf behaken. Und was schon bei Arken total wichtig ist, sind Schüsse mit großer Geschwindigkeit, weil man denen vielleicht ausweichen kann, und die schnelle Bewegung der eigenen Figur. Weil man kann den Schüssen ausweichen. Das ist nicht so ein Hitscan, wo man halt automatisch getroffen wird oder sowas. Man kann den Schüssen ausweichen. Und das ist auch ein großer Teil der Spieltaktik, ja, dass du halt schießt und dich versteckst und so weiter. Und das bedeutet auch, dass man mit schnelleren Monstern gut zurechtkommt. Und das heißt, wenn man ein sehr langsames Monster hat, kann es zum Beispiel hier gut sein, Geld in Geschwindigkeit zu stecken.
1: Die Monster, die da aus den Brutbottichen frisch rausgeklettert kommen, Die haben ihrem Typ entsprechend bestimmte Stärken und sprechen was diese Attribute angeht. Also wir reden hier von fünf Dingen, die so ein Monster auszeichnen, nämlich ihre Panzerung, wie die Krabbe, die hatten wir ja schon, die von Natur aus gut gepanzert ist. Ihre Kraft, der Tyrannosaurus zum Beispiel, ist ein extrem mächtiges, kräftiges Monster. Dann die Geschwindigkeit, wir hatten gerade schon die Wespe zum Beispiel, die relativ schnell ist. Und dann die Lebenspunkte. Wespe wenig, Mensch muss einmal dagegen husten, dann fällt er schon um. Und sowas wie ein Brontosaurus zum Beispiel hält viel aus. Die Amöbe ist hier das Megamonster. Die Amöbe bringt die meisten Lebenspunkte mit, nämlich 160. Und dann gibt es noch einen fünften Wert, der ist auf den ersten Blick etwas unintuitiv, nämlich Mind, also die Schlauheit sozusagen, die Gedankenkraft. Es gibt dumme Monster, also gerade der wandelnde Baum, Carnifer, ist jetzt nicht unbedingt das schlauste Ding auf dem Schlachtfeld. Und es gibt relativ schlaue. Da ist der Menschliche, der Hominid natürlich exzellent. Aber das erschließt sich nicht so schnell, was das eigentlich sein soll, denn die handeln ja nicht autonom, diese Monster, sondern die werden in diesen Archon-Kämpfen immer gesteuert, immer von uns und unserem Gegenspieler. Da passiert nie irgendwas automatisch. Wofür also ist diese Gehirngeschichte gut, Gunnar?
0: Das ist die Nachladegeschwindigkeit. <lacht> das ist ein bisschen lustig. Es ist offenkundig so, wenn du halt so ein dummer Baum bist, dann weißt du nicht so ganz genau, wo die Patronen rein müssen bei der Pistole. Und dann ist es schwierig, das zu machen. Also die schießen in größeren Abständen. Das klingt so ein bisschen meh, ist aber, würde ich sagen, einer der wichtigsten Werte. Das ist auch das, was das Spiel richtig kaputt machen kann, wenn du das nicht hast. Und es gibt Waffen, die das senken. Den Mindsync zum Beispiel, das ist eine teurere Waffe, 450 kostet die und wir haben ja eben schon gesagt, wenn du irgendwas mit 500 anfängst, ja, das kannst du dir erst leisten, wenn du Kämpfe gewonnen hast und daraus dann Siegprämien erlangt hast, aber der Mindsync, der macht Monster dumm und langsam und das ist tödlich, also wenn du dagegen keine Möglichkeit hast.
1: Ja, die gute Nachricht, wenn du einen Baum spielst, ist, dir kann der Mindsync egal sein, weil du eh schon die niedrigste Mindwertung hast. Ja, da kann der dich nicht noch dümmer machen. (lacht) (lacht) Wie du schon sagtest, du ziehst dein Monster da aus dem Topf raus, frisch geboren, und dann hast du als erstes die Möglichkeit, ob du von deinen wertvollen wenigen Psycons ein paar in zusätzliche Attribute investieren möchtest. Das ist die allererste Entscheidung und du kannst bei diesem Baum natürlich zum Beispiel die Mindfähigkeit ein bisschen hochpumpen, was ich durchaus empfiehlt, wenn du dem später mal eine Waffe in die Hand drücken
0: möchtest. Genau. Also sonst, wenn die schießen müssen, dann kommt da nicht so gut mit klar. Ich habe schon gesagt, dass die von Haus aus auf bestimmte Arten ausgerüstet sind. Da steht dann bei den Attributen Extras, was die schon von Haus aus dabei haben. Der Mensch hat zum Beispiel von Haus aus als Extra Hände. Ja. Ja, kommen halt einfach mit. Kannst du nicht ohne Hände bestellen, ist voll nett, finde ich. Ich finde das schön, dass das Spiel so mit dieser Metapher so deutlich umgeht ja, und dann auch wirklich, die Sachen, die diese Monster natürlicherweise haben, denen halt auch gibt. Mit Händen kannst du bestimmte Waffen bedienen, weil nicht jedes Monster kann jede Waffe bedienen. Du kannst immer elf von den 20 Waffen bedienen und die Waffen haben alle bestimmte Zugangsvoraussetzungen. Dieser Mindsync, von dem ich zum Beispiel geredet habe, den kann der Mensch nicht benutzen. Diese dumm machende Waffe, dazu braucht man nämlich Tentakel. Ich verstehe nicht ganz genau, warum man das nicht mit den Händen bedienen kann, warum das nur mit Tentakeln geht, aber hm, so ist es. Und wenn der Mensch das benutzen soll, und da kommen wir ja zu der schönsten Sache im Spiel, dann musst du ihm halt Tentakel kaufen. Und das Schöne ist, das geht. Du kannst dem Menschen Tentakel kaufen und dann kann er den Mindsync benutzen. Du kannst dem Menschen auch alles mögliche andere kaufen. Du kannst den Menschen einen Stachel kaufen oder die Klauen, die der Löwenbär hat oder Kiemen, damit er unter Wasser atmen kann oder eine Heilfähigkeit. Oder du kannst der Wespe Hände kaufen, ja, damit sie vernünftig eine Pistole bedienen kann. Weil die Laserpistole, eine der mächtigsten Waffen im Spiel, geht nur mit Händen und so weiter und so fort.
1: Bist du dir sicher? Ich glaube, die Hände brauchst du nur für...
0: Die Laserpistole geht auch so, die geht auch mit Tentakeln, genau. Ja, genau. Die
1: Hände brauchst du nur für die Nahkampfwaffen, also für das Schwert und diesen Elektrostreitkolben.
0: Genau, die Hände brauchst du für das Schwert und den Elektrostreikkolben und der Elektrostreikkolben ist ganz okay, aber das Schwert ist die sinnloseste Waffe im Spiel.
1: Ja, aber eine Wespe mit einem Schwert. Allein das wäre doch super. Eine Wespe mit Händen und einem Schwert, die kann damit zwar nichts ausrichten, aber sie surrt über das Schlachtfeld und haut den Leuten auf den Kopf.
0: Und das ist schon, so oft das nicht funktioniert, wie wir es eben gesagt haben, ja, weil die Wespe mit den Händen und dem Schwert kann überhaupt gar keinen Schaden anrichten, ist komplett sinnlos, aber wie schön ist das, sich das vorzustellen. Diese ganzen Kombinationen gehen alle und es stellen sich manche als sinnlose Totgeburten raus, aber es geht und jede einzelne ist irgendwie eine Freude, sich vorzustellen, wenn man das Monster gerade baut und jetzt, dann schicke ich das so auf das Schlachtfeld und dann, das wird so super, meine Krake, ach, wir kämpfen in den Bergen, es wird für die Krake. <lacht> ja, hm. durch diese Vielzahl an Kombinationen, die ja so ein bisschen so eine innere Logik haben, weil sie einem normalen, verständlichen Baukasten folgen und nicht so total abgedreht sind, ist die Fantasie da so ein bisschen angeregt und es entsteht natürlich das, was wir Emergent Gameplay nennen. das entstehen Kombinationen, die vom Spiel so nicht vorausgeahnt worden sind und die dann halt besonders gut funktionieren oder besonders schlecht funktionieren.
1: Also diese Fantasie ist schon toll dann suchst du deinen Flugsaurier zum Beispiel raus und pumpst ihm erstmal die Stärke hoch, dann gibt man ihm die burrow fähigkeit dass er sich durchs Erdreich wühlen kann wie ein Wurm und drückt ihm noch einen Raketenwerfer in die Hand. Wenn das eine Kombination ist, die geht, denn, das muss man mir dazu sagen, wie du vorhin schon sagtest, nicht jede Kombination geht mit jedem Monster tatsächlich und vor allen Dingen, wenn du überhaupt das genügend Geld dafür hast, um dir sowas zusammenzukaufen, weil das ist eine teure Kombination. In diesem Intermediate-Game, wo du 500 von diesen Psycons zur Verfügung hast, ist sowas sowieso nicht möglich. Du müsstest ist da die Kampagne für eine durchaus lange Zeit sehr erfolgreich spielen, damit du überhaupt in die Nähe kommst, um dir solche Spirenzien leisten zu können?
0: Ja, viel von der Fantasie, die das Spiel anregt und nahelegt, ist nicht einlösbar oder nur nach sehr langer Zeit. Es ist halt kein Spielzeugbaukasten. Es will ja ein ernsthaftes Kampfspiel sein, ja, auch wenn es natürlich lustig sein will und ein bisschen ironisch und so. Das Handbuch ist auch lustig geschrieben. Aber es will schon ein ernsthaftes Spiel sein, wo du halt Kämpfe ausfechten kannst, ja. Es ist ja auch ein Turnierspiel. Genau.
1: Also es ist inspiriert sehr stark von Arken und die Kämpfe an sich sehen auch so ähnlich aus und fühlen sich so an, sind also Actionkämpfe von einem Monster mit einem anderen. Es gibt aber im Spiel noch eine Zwischenebene. Denn wenn du dich jetzt für dein Monster entschieden hast und mit dem zufrieden bist und es ausgestattet hast, dann betritt man diese Teleportationsstation und wird dann in die Arena teleportiert, wo dann der Kampf ansteht. Vorher kann man aber noch ein paar Auswahlen treffen über den anstehenden Kampf. Man kann zum Beispiel bestimmen, in was für einem Geländetype stattfinden soll. Davon gibt es verschiedene. Und was für ein Spielmodus es sein soll. Davon gibt es drei. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie viele, viele Jahre später erst bei den Ego-Shootern wurde dann kannst, zwischen sowas wie Deathmatch und Capture the Flag oder King of the Hill. Und so ähnlich ist es hier auch. Diese drei Spielmodi sind Flag Collection. Das hat allerdings nichts mit Capture the Flag zu tun. Wir erzählen gleich noch, was genau das bedeutet. Destruction, das heißt einfach finde den Gegner und töte ihn. Und The Horde, was eine Verteidigungsgeschichte ist. Also du entscheidest dich für ein Gelände und für einen Spielmodus. Triffst du noch ein paar Einstellungen, ob bestimmte Dinge erlaubt sein sollen oder nicht. Und dein Gegner kann das auch. Man macht das sogar immer abwechselnd, um genau zu sein. Und dann kommt man aber nicht etwa auf dem Schlachtfeld an.
0: Sekunde, Sekunde. Was dann kommt, ist, dass das Spiel so eine Art Ankündigungsscreen hat. Stimmt. Wo es nur in Text darstellt. Und jetzt das Match der Sekunde oder des Millenniums Und dann werden die Namen der Monster genannt, weil du kannst die auch benamen. Und dann wird das Terrain genannt. Also da wird die Schlacht nochmal einmal dargestellt. Ich habe mir das immer so vorgestellt, wie die Stimme eines Ringsprechers im Boxen. Und so ne? Und jetzt in der linken Ecke und so. Mhm. Und ich finde, das macht so viel aus, dass sie sich diesen kleinen Textscreen noch geleistet haben, diesen Vorankündigungsscreen, und das ist eine Sache, die ich mit so Liebe zum Detail meinte am Anfang, ja. Das ist ein total cooler Screen, der mir total viel Vorfreude gegeben hat auf den Kampf.
1: Guter Punkt. Und dann landen diese beiden Monster-Gladiatoren aber nicht etwa direkt in der Arena, wie es bei Arken der Fall wäre, sondern sie landen erstmal auf einer Weltkarte. Und diese Weltkarte, die ist ein Teil der zerstörten Erde, auf der wir hier sind. Die entspricht diesem Terrain, das wir vorher ausgewählt haben. So wenn wir zum Beispiel Inseln ausgewählt haben, dann ist das überwiegend Meer, in dem einige Inseln verstreut sind. Oder wir hätten die Wüste auswählen können, dann ist da viel weißer Sand und dazwischen sind einige Berge und solche Dinge. Oder wir hätten eine zerstörte Stadt nehmen können, wo dann überall Ruinen rumstehen. Das sieht man also aus der Vogelperspektive. Und das ist so weit rausgezoomt, dass unsere eigenen Monster nur noch ein kleiner Punkt auf dieser Karte sind. Und diesen Punkt kann man bewegen bevor es überhaupt in den Kampf geht, geht man erstmal auf dieser Karte rum und eigentlich könnte man jetzt zum Beispiel diesen farbigen anderen Punkt des Gegners suchen und auf ihn zulaufen, um den Kampf zu starten oder aber, je nach Spielmodus, gibt es auch noch andere interessante Punkte auf dieser Karte, zum Beispiel Ruinen, die immer bewacht werden von irgendeinem Roboterwächter. Dort kann man reingehen und versuchen, diesen Roboterwächter zu besiegen oder wenn man den Flag Collection Modus ausgewählt hat, dann stehen da Flaggen rum, acht Stück auf dieser Karte, auf dieser Weltkarte verteilt. Und jede dieser Flaggen, wenn man sich einer nähert, schaltet auch wieder um auf so einem Kampfbildschirm, weil auch die Flagge hat jeweils einen Wächter. Es gibt also die Möglichkeit, wie gesagt, entweder deinen Gegner zu finden oder dich erstmal auf dieser Welt umzugucken. Aber die Interaktionen, die da möglich sind, laufen immer auf jeden Fall auf Schlachten hinaus.
0: Ja, was du hier machen kannst eigentlich, oder was du machen sollst, nehme ich an, ist versuchen, ein günstiges Terrain für deinen Kampf zu finden. Ja. Die ganzen terrain siehst du dann hier, also die, die vorausgewählt sind. Und in einem normalen Terrain gibt es halt auch zum Beispiel Bäume oder gar nichts oder Berge oder sowas. Und vielleicht ist es besser, wenn du deinen Gegner auf den Bergen triffst, weil dann ist der vielleicht langsamer und du bist halt schneller, weil du fliegen kannst zum Beispiel irgendwas in der Art. Also das ist schon die Sache. Es ist hier so ein bisschen komisch, weil wenn der Gegner nicht will, dann weicht er dir aus. Der kann vor dir weglaufen und das ist schwierig, den zu fangen, wenn der nicht kämpfen will, theoretisch. Also da muss man so ein bisschen gucken. Und die Weltkarte soll halt diese beiden anderen Modi ermöglichen. Weil eigentlich für den Destruction-Modus, wo man nur eins zu eins gegeneinander kämpft und dann ist es vorbei, das ist ja dann auch nur ein richtiger Kampf, dafür bräuchte man eigentlich keine Weltkarte. Aber für diese Flaggensammlung und für diesen Horde-Modus, da brauchst du die Weltkarte, um den überhaupt darstellen zu können. Es gibt übrigens interessanterweise im Repertoire der Monster auch zwei Waffen, die gar nicht im normalen Kampf eingesetzt werden können, sondern nur auf der Karte. Die Bombe und die Granate. Ich weiß nicht, ob du damit Erfolge mal erzielt hast im Experimentieren. Das sind beides sinnlose Waffen, die echt nicht gut einzusetzen sind, weil der Gegner denen ausweichen kann.
1: <lacht> also nominell hast du in dem Zerstörungs- und in dem Flaggenspielmodus jetzt zwei Möglichkeiten zu gewinnen, nämlich entweder indem du die Aufgabe erfüllst, also im Zerstörenmodus ist es deinen Gegner stellen das andere Monster und besiegen und im Flaggenmodus ist es die durchnummerierten acht Flaggen in der richtigen Reihenfolge zu berühren. Also das ist insofern ein komplizierter Spielmodus, weil du überhaupt erst mal jede einzelne Flagge besuchen musst, um zu gucken, welche Zahl da überhaupt drauf steht. Denn nur wenn du die von 1 bis acht in der richtigen Reihenfolge abläufst, dann gilt das als gewonnen. Aber es gibt immer auch eine zweite Variante zu gewinnen. Im Flaggenmodus kannst du auch einfach zu deinem Gegner drüber gehen und dem die rüber abhauen. Dann hast du auch gewonnen, was in den meisten Fällen sehr viel einfacher ist, um zu sein, als die Flaggen abzulaufen. Und in dem Destruction Modus kannst du auch den Kampf mit deinem Gegner vermeiden und stattdessen fünf von den Ruinen besuchen und deren Wächter besiegen. Wer das als erstes schafft, hat dann auch gewonnen. Das Einzige, wo es keine alternative Lösung gibt, ist dieser Horde-Modus. Und der ist eigentlich fast der interessanteste. Denn das ist ein kooperativer Modus von oben auf der Weltkarte tauchen Hordlings auf, also so feindliche Monster die sich langsam nach unten durchbewegen, bisschen wie die Space Invaders und die Aufgabe von beiden Monstern ist es, die abzufangen und im Duell zu besiegen, bevor einer dieser Morflings den unteren Bildrand erreicht und es darf aber auch keines der Monster sterben, auch mein Gegner darf eigentlich nicht sterben, wir sind hier Partner und müssen gemeinsam die Horde abwehren
0: das ist ein spannender Spielmodus ist auf jeden Fall der coolste Modus weil der auch ein paar grundlegende Nachteile des Spiels in der Balance ein bisschen außer Kraft setzt. Das Interessante ist an dem Modus, wo du gegeneinander kämpfst und wo du dann diese neutralen Monster besiegst. Bei den Ruinen, wie du gesagt hast, ja, da gibt es Urban Defender und Wendreads, zwei Monstertypen, einer mit Fernkampf, einer mit Nahkampf. Und wenn du da so reingehst und dieser Kampf beginnt, dann steuert dein Gegner das Monster. Mhm. Und das ist ganz schön cool, finde ich, weil das dem Spiel noch mal so eine andere Dynamik gibt. Der Verteidiger, der da an der Ruine ist, der ist dann halt so gut wie dein Gegner. Dann kann dein Gegner mal zeigen, ob der nur mit seinem Monster umgehen kann oder ob der auch allgemeine Skills hat. Aber bei den Hortlings, also in dem The Horde-Modus, da steuert der Computer immer alle Gegner. Da kannst du also auch nicht mogeln. Und da gibt es übrigens auch diese Bombe nicht, die jetzt da an der Stelle mal sinnvoll wäre auf der Karte, weil die ja über die große Karte laufen.
1: Diese Weltkarten sind zufallsgeneriert, wie grundsätzlich alle Schlachtfelder zufallsgeneriert sind in dem Spiel. Und die sind schon das optische Sahnestückchen in einem Spiel, das, wenn wir ehrlich sind, insgesamt grafisch nicht herausragend ist. Es ist zweckmäßig, es ist gut lesbar. Und in dieser Monsterauswahl zum Beispiel, da sehen wir auch so Nahaufnahmen von unseren Monstern in dem Auswahlscreen und die sehen auch gut aus. Also die machen einen guten Eindruck von den Monstern. Aber ansonsten ist das Spiel jetzt kein Grafikkiller. Aber diese Weltkarte die sieht echt schick aus. Vor allen Dingen, finde ich, bei dem Insel-Szenario. Denn da wird es auch einigermaßen realistisch generiert. Da sind in diesen Inseln, die mitten in dem Ozean sind, in der Mitte erhebt sich dann immer eine Bergkette. Und in den Ausläufern sind dann Wälder. Und das geht über in Wiesen. Und am Inselrand ist dann Sand. Und dann kommt das Meereswasser. Und das sieht wirklich hübsch aus.
0: Du hast recht, das Spiel sieht auch für die Zeit schon nicht so dolle aus. Also ich fand, es hat bei mir einen... Eindruck guter Grafik hinterlassen, weil diese zwölf Monster-Grafiken relativ groß sind, die du in den Lets das erste Mal siehst und die mir total gefallen haben. Es sind schöne Pixel-Grafiken, wo man das Monster auch sehr gut von der Seite sieht. Und du erkennst ehrlicherweise das Monster kaum wieder, (lacht) wenn <lacht> das Monster dann als kleines Sprite in dem Kampf befehligen musst. Also auch an der Grenze zur Lächerlichkeit, wie schlecht das an ein paar Stellen gelungen ist, wie diese Monster in Bewegung aussehen. Der berühmte Lion Bear, den ich schon ein paar Mal genannt habe, der ist eine Mischung aus Löwe und Bär mit vier Armen. Und der sieht als Sprite von hinten aus wie ein Löwe, von der Seite aus wie ein Löwenbär und von vorne wie ein Teddybär. Das ist so ein bisschen ein Chart, ja, dass diese Grafik nicht aufgenommen wird.
1: Also ich sag mal, das Spiel sieht besser aus als Arken. Ja. Arken ist zwei Jahre älter. Das sollte man schon erwarten, dass es besser aussieht. Aber man merkt schon, was für ein Unterschied diese... Monstergrafiken machen, die du vorhin erwähnt hast, weil man mal visualisiert sieht in diesem Menü, wie mein Monster tatsächlich aussieht. Weil in dem eigentlichen Kämpfen sehe ich es ja immer nur sehr abstrakt als dieses Icon. Und Arken hatte das nicht. Da waren die Monster nur diese Picks laufen.
0: Ja, das hätte da voll von profitiert übrigens.
1: Da merkst du, was für einen Unterschied das macht. Genau, also für die Fantasie ist das doch ganz gut, wenn man das Monster auch
0: mal größer sieht. Genau, weil die Sprites sind echt nur so mittel und die sind ja alle gleich groß. Also man hat das Gefühl, der Tyrannosaurus müsste größer sein, als er dann als Sprite ist zum Beispiel. Die sind aber alle exakt gleich groß. Das stimmt, ja. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Aber das ist natürlich der Kampfbildschirm, in dem es entschieden wird.
1: Ich finde das übrigens keine Kleinigkeit, weil das ist ja ein asymmetrisches Spiel. Und mit das Faszinierende von diesem Kampf, wie bei Arken auch, ist, dass das hier asymmetrisch ist, also dass sehr ungleich ausgerüstete Gegner oder Monster gegeneinander antreten, die sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und das führt zu spannenden Kampfkonstellationen. Aber eine Sache, die nicht ungleich ist, ist die Größe dieser Monster. Sodass eine Wespe also genauso groß ist wie ein Tyrannosaurus oder ein Rontosaurus auch die gleiche Hitbox hat. Das ist nachvollziehbar. Ja, Das ist sicher auch den technischen Einschränkungen geschuldert. Aber es wäre doch auch noch eine interessante Variable gewesen, wenn diese Monster unterschiedlich groß gewesen
0: wären. Das Problem bei dieser Art Spiel ist, dass je größer das Monster ist, desto größere Nachteile hat es, ja. Weil es ja leichter getroffen wird und dadurch, wie du sagst, eine größere Hitbox hat. Und die Hitbox ist eh schon das Problem des Spiels. <lacht> das war schon bei Arken so, dass dann die Monster irgendwie ein bisschen an der Ecke hängen geblieben sind und dann in so einen Schuss teleportiert sind. Oder dass die Schüsse, die ja nur in acht Richtungen gehen können, zwischen den acht Richtungen ist ja viel Platz, dass da, wenn du deine Hitbox so dazwischen, diese acht Himmelsrichtungen positionierst, Dass du dann halt nicht getroffen werden kannst, aber wenn du es nicht ganz geschickt machst, wirst du doch getroffen. Und so ein Monster, das nicht zwischen diese beiden Strahlen der Kompassrose passt, weil es zu groß wäre oder so, wäre sofort tot.
1: Ja gut, aber das hättest du ja zum Beispiel durch eine deutlich höhere Reichweite von einem Nahkampfangriff ausgleichen können. Also das ja, ist jetzt müßig, da zu spekulieren. Wichtig ist nur festzuhalten, sie sind im Endeffekt auf dem Schlachtfeld alle gleich groß.
0: Genau. Und dieses Terrain, das du auf der großen Karte hast, findet sich dann im Kleinen wieder bei den eigentlichen Kämpfen. Also vielleicht nochmal deutlicher, man läuft auf einer Weltkarte rum, man ist nur ein Punkt und wenn man dann halt in einer Stelle in einen Kampfgerät etwa weil man sich trifft, zum Beispiel über einem Wasserfeld, dann zoomt das Spiel da rein und dann sieht man die Figuren halt als Sprite mit einzelnen Terrain-Bausteinen hier und das scrollt unendlich in alle Richtungen, solange man den einen nicht abhängt durchs Weglaufen, dass halt mehr als ein Bildschirm dazwischen liegt, scrollt das auch immer weiter, weil Weglaufen ist eine durchaus valide Taktik, das macht zum Beispiel auch der Computer. Der Computer ist ziemlich stark übrigens, finde ich. Der Computer scheint mir besser ausgerüstet als du. Also höherwertigere Monster zu haben. Also bis zu das Dreifache des Budgets scheint er zu haben. Und wenn du mit dem zum Beispiel das Flaggensammeln spielst, dann spielt er sehr taktisch. Dann läuft der erst auf den Guardian zu. Und wenn er den Guardian erwischt oder auch nicht, wenn er dabei an der Flagge vorbeikommt und die Flagge berührt hat, also seine Aufgabe erfüllt hat, dann läuft er weg. Dann will er den Kampf nicht zu Ende führen, das ihm dann wurscht. Der ist halt beim Flaggensammeln. Wenn du ihn dann noch irgendwie halten willst, dann musst du ihm echt notwendigerweise hinterher, weil du willst ja ihm noch Schaden anrichten. Und dann ergeben sich in dem Spiel manchmal so lange Laufduelle, gerade gegen den Computer. Menschliche Gegner machen das nicht so leicht, aber der Computer lässt sich oft auf so lange Laufduelle ein, wo es dann auf mikro ausrichtung auf Pixelbreite ankommt und dass man dann mit solchen langen Schüssen sich noch trifft.
1: Okay, also das Herzstück der Auseinandersetzung des Spiels ist natürlich dieser Echtzeit-Action-Kampf, der sehr stark von Arken inspiriert ist, indem diese beiden Monster auf diesen Schlachtfeldern gegeneinander antreten und je nachdem, welche Angriffsart die Monster haben, also im Endeffekt ist es entweder ein Nahkampfangriff oder verschiedene Fernkampfangriffe, die dann unterschiedliche Projektile haben und sowas, unterschiedliche Reichweite etc. Aber im Kern ist es nah oder fern. Je nachdem, sucht man also die Distanz vom Gegner, um auf ihn schießen zu können, oder man sucht die Nähe zum Gegner, um ihm eine reinhauen zu können. Und dementsprechend sind diese Kämpfe in der Regel ein Tanz. Und zwar deswegen, weil es einen ziemlich langen Cooldown gibt zwischen den einzelnen Attacken. So ähnlich war das bei Arken auch schon. Also wenn ich mit meinem Tyrannosaurus zum Beispiel in die Nähe von dem Oktopus getrappt bin und dem mit meinem Krallen einen reingehaut habe, dann muss ich erstmal mehrere Sekunden lang warten, bis sich dieser Angriff wieder aufgeladen hat. Bei den Fernkampfwaffen ist es wie gesagt abhängig von dem Mindskill. Wenn der niedrig ist, dann kann das ewig dauern bis diese Waffe wieder verfügbar ist. Also wir reden hier von 5, 6, 7 Sekunden. Also du hast wirklich viel Zeit, um dann erstmal das Weite wieder zu suchen, also möglichst aus der Reichweite oder aus der Schusslinie von deinem Gegner rauszukommen, bis dein Angriff wieder verfügbar ist. Und die Tatsache, dass dieser Cooldown so lang ist, heißt, dass diese Kämpfe ein ständiges Annähern, Weggehen, Annähern, Weggehen sind. Oder eine gute Position zum Angreifen finden und dann wieder eine gute eine Position, in der man nicht selber angegriffen werden kann. Und das führt zu diesem ständigen Umeinandertänzeln. Noch dazu, weil es eine ganz wichtige Taktik für einen Nahkämpfer ist, nicht nur in der Nähe des Gegners zu bleiben, um ihn erwischen zu können, sondern auch möglichst auf dem Gegner drauf zu bleiben. Die Monster können übereinander gehen. Die können den gleichen Fleck auf der Karte betreten. Und es ist wichtig für Nahkämpfer möglichst auf dem Gegner zu bleiben, weil dessen Fernkampfangriff, wenn das ein Fernkämpfer ist, kann dich dann nicht erwischen, wenn du auf ihm bist. Der muss Abstand zu dir haben, damit das Projektil überhaupt treffen kann. Das führt zu diesem absurd anzusehenden Katz-und-Maus-Spiel, ja, dass ein Fernkämpfer die ganze Zeit Haken schlagend versucht, irgendwie den Nahkämpfer abzuschütteln und der Nahkämpfer versucht
0: alles, um möglichst auf dem Fernkämpfer drauf zu bleiben. Das Wichtige daran ist das Terrain, weil du hast ja immer Brocken von Terrain dann da drin und da sieht man dann, was es ausmacht, wenn man zum Beispiel fliegen kann. ja. Du bist halt der Fernkämpfer meinetwegen und du möchtest gerne weg vom Nahkämpfer und dann fliegst du über den kleinen Fels und der andere muss da quasi drüber klettern und dann hast du schon wieder Abstand gewonnen. Und dieses Terrain macht wahnsinnig viel aus, das war auch bei Arken schon so, ja. aber hier ist es jetzt, ich würde sagen, wichtiger, es gibt auch mehr davon und unterschiedlicheres und es gibt so Terrain, das ist passierbar, abhängig von den Fähigkeiten, das gab es ja bei Arken nicht, da waren da nur kleine Steinchen auf dem Bildschirm, von denen du abgeprallt bist. Und das musst du jetzt hier auch schon zu deinem Vor- und deinem Nachteil einsetzen. Das ist einigermaßen wichtig.
1: Also da stehen auf dem Schlachtfeld dann kleine Wäldchen oder Berge oder ein See. Und je nachdem, was dein Monster kann... Also ein aquatisches Monster, wie eben der Oktopus zum Beispiel, der läuft mit ungebremster Geschwindigkeit durch den See einfach durch, wogegen der Lionbär langsam wird, wenn er da durchwarten muss. Genauso wie die Wespe über den Berg einfach drüber fliegt und der Mensch quält sich da ewig ab, bevor er da endlich mal über diese Bergkette drüber ist. Was in der Praxis heißt, dass wenn du nicht die Fähigkeit hast, um durch irgendein terrain durchzugehen, du am besten es gar nicht erst versuchst, sondern da drum
0: Genau. Du musst das eigentlich vermeiden. Und das heißt, der andere kann es zu seinem strategischen Vorteil einsetzen, um dich dadurch anzugreifen, wenn du dich dahinter versteckst oder dadurch zu fliehen, wenn du ihn schnappen willst. Und das bringt eine ganz andere Dynamik in diesen Tanz, den du beschrieben hast. Diesen leicht absurden Tanz, der wirklich ein bisschen absurd ist, weil man auch immer die Richtung wechseln muss und so, um zu gucken, wie der andere reagiert und du weißt es ja nicht, was der andere macht. Und es halt diese Kompassrose so wichtig ist, weil du ja nur acht Schussrichtungen hast. Ja, Das heißt, du bewegst dich immer gerne so leicht links oder rechts vom anderen und leicht drüber oder drunter, damit er halt in dieser sicheren Zone, bis wo er nicht hinschießen kann.
1: Also wie so ein Kampf verläuft, ist stark davon abhängig, welche Fähigkeiten die beiden Monster haben, die da aufeinandertreffen. Im Kern ist es aber tatsächlich immer diese Frage, was macht der Nahkämpfer, was macht der Fernkämpfer? Wenn es zwei Fernkämpfer sind, na, dann versuchen die natürlich einfach in gute Schusspositionen zu kommen oder voreinander wegzulaufen, solange die Waffe gerade nicht aufgeladen ist. Und das Ganze geht so lange, bis eines der beiden Monster tot ist. Und damit ist die Partie dann in der Regel auch vorbei.
0: Genau. Du kannst das andere Monster töten. Das ist nicht zwanghaft der einzige Ausgang des Spiels. Also es passiert auch mal im Eifer des Gefechts, weil man sich ja zwischendurch auch immer gerne wieder entfernt vom Gegner, wenn man nicht gerade der Nahkämpfer ist, dass man wieder auseinanderläuft und dann plötzlich wieder auf der Hauptkarte ist, obwohl man das so gar nicht so richtig gewollt hat. Huch, jetzt sind wir wieder da. Es gibt auch eine Möglichkeit aufzugeben. Also du kannst du dann auch einfach aufgeben, dann hast du den Kampf verloren und dann belebt aber dein Monster, was ja einigermaßen wichtig ist, weil da steckt ja dein ganzes Geld drin. Im Kampagnenmodus, ja. In den anderen Modi ist es egal. Genau, das ist ja auch wurscht, da geht es ja auch nicht weiter. Und wenn eins der Monster gewinnt, dann gibt es einen Screen, in dem das Monster gefeiert wird. Und da sind wir wieder bei den kleinen Details. Ich habe mich ja schon ein bisschen gefreut über den Screen, der das nur vorankündigt, diesen Kampf und nur mit Text. Aber dieser Screen sp- <lacht> ja, ja. Da wird so eine Art Podium gezeigt, so ein riesiges, ja, wo das Monster dann oben einen kleinen Tanz aufführt, dass das gewonnen hat und da drüber steht Kudos for the winner. Und ich wusste ja nicht, was Kudos sind damals. Das ist das erste Mal, dass ich das Wort Kudos gehört habe Mitte der 80er. Ich meine, heute sagt das ja jeder. Es ja. ist ja allgemeiner Sprachgebrauch im Englischen. Kudos, bekanntermaßen das griechische Wort für Lob. Und da habe ich mich so gefreut, dass ich Kudos gekriegt habe. Ich dachte, vielleicht ist eine Art von Keks oder so. Kuchen, ja, dass ich Kudo-Kekse kriege oder so. Oder ich dachte, das wäre so was Science-Fiction-Artiges. Ich habe mich voll gefreut, dass es da Kudos gibt. Und mein Lieblingsding ist, vorne im Vordergrund fliegt ein kleiner Zeppelin vorbei, um auch um die Größe anzudeuten, die dieser Aufbau hat, auf dem das Monster dann rumsitzt. Und da steht Ra drauf. Ausrufezeichen: Ra, Ra! Ach, das ist so toll, Christian
1: bestimmt auch eine Anspielung dieser Zeppelin an ein altes EA-Spiel Murder on the Cinder was von Paul Ritchie ist, dem Designer auch von Male Order Monsters. Ich glaube, er mag Zeppeline.
0: Ich glaube auch. Man erkennt ja die Handschrift ganz gut wieder hier von Richie, da kommen wir ja gleich noch zu.
1: Ja, also je nachdem, in welchem Modus du jetzt spielst, ist mit diesem Gewinn entweder eine Runde vorbei, es können auch mehrere Runden ausgetragen werden, bis es einen finalen Gewinner gibt, also wenn alle Runden vorbei sind, ist dann auch das Spiel vorbei, außer in der Kampagne, dann kommt man einfach wieder zurück in diese Meadows, also in diese Stadt sozusagen und hat sich hoffentlich Geld verdient, diese Psycons, was man bekommt, wenn man gewonnen hat, dieses Turnier. Wie viele das sind, hängt davon ab, wie viele Runden man gegen den Gegner ausgetragen hat. Und ein wichtiger Punkt ist aber, dass das eigene Monster die Lebensenergie, die es verloren hat in dem Kampf, auch nicht aufgefüllt bekommt. Sondern das ist jetzt angeschlagen, das torkelt quasi angeschlagen, Blut überströmt neben dir her und muss erstmal wieder geheilt werden. Dann musst du in die Wärts gehen, musst das einmal wieder in so einen Brutkessel stecken und wieder rausziehen, sodass es dann wieder geheilt ist. Aber das Ganze ist natürlich nicht umsonst, das kostet Geld. Und je nachdem, wie stark beschädigt dein Monster ist, kann es sein, dass ein guter Teil, wenn nicht sogar alles von der Siegprämie, die du bekommen hast, direkt dafür drauf geht, dein Monster wieder zu heilen.
0: Ich kann dir ganz genau sagen, wie viel Cycons du für den Sieg bekommst. Zu wenig. <lacht> ja, das ist halt ein kleiner Fehler im Balancing, würde ich sagen. Das ist fast nicht möglich, das Spiel gewinnbringend zu spielen, auch wenn man gut ist in dem Kampagnenmodus und trotzdem guten Gewinn zu machen. Aus den Schlachten heraus. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, die Waffen brauchen Munition. Und es gibt mehrere Sorten Munition. Zum Beispiel für die Nahkampfattacken ist die Munition Essen und für die Laserpistole ist die Munition Energie. Und die verbraucht sich halt auch. Es sei denn, zum Beispiel du hast die Photosynthesefähigkeit, dann kannst du auch so Energie kriegen. (lacht) So toll. Und wer hat die Photosynthesefähigkeit wohl von zu Hause? Na, natürlich der Baum. Kann also auch was. Und allein das Wiederausrüsten und das Heilen der Monster ist in der Regel schon fast der ganze Gewinn weg, wenn du halt nicht super hoch gewonnen hast. Und deswegen liegt das Spiel ehrlicherweise nahe, dass man das ein bisschen mit Hausregeln spielt, wenn man zu zweit spielt oder wenn man Solo spielt, dass man ein bisschen betrügt und sich einen zweiten Spieler anschafft, wie das auch in vielen deutschen Wirtschaftssimulationen immer gerne gemacht wird. Ja, Du hast einen Spieler, mit dem du spielst und den zweiten Spieler, den du kurz ein bisschen farmst. Oder wenn du halt zusammenspielst, dass du dich da ein bisschen arrangierst und den einen Mal gewinnen lässt und den anderen Mal gewinnen lässt und dann erst in den richtigen Kampf gehst, wenn beide sich so ein bisschen hochrüsten konnten. Das ist ein bisschen schade, das ganze Spiel ist auch ein bisschen ungleichgewichtig an ein paar Stellen, dazu haben wir dann den Designer auch gefragt, das kann er dann später noch erzählen, aber man kann sich das ein bisschen so hindrehen, dass es trotzdem passt.
1: Es ist natürlich wie immer in diesen Multiplayer-Spielen, sobald du das mit einem anderen menschlichen Spieler spielst, sind die Balancing-Vor- und Nachteile insofern ausgebügelt, als sie ja für beide Spieler gleichermaßen gelten. Dementsprechend nivellieren sich dann die Vor- und Nachteile ein bisschen. Ein bisschen. Ne? Wir haben es hier bei den inhärenten Stärken und Schwächen von bestimmten Monstertypen, haben wir hier schon gravierende Probleme. Aber wie du schon sagtest, na, bei zwei Spielern kann man sich natürlich ganz gut auf Hausregeln einigen. Und dafür ist das Spiel auch gemacht. Das ist ein Zwei-Spieler-Spiel, ganz eindeutig. Genau wie Arken ja auch. Und so wie Arken auch aber davon profitiert, dass es eine KI gibt, dass man es also auch alleine gegen den Computer spielen kann, so ist es bei Mail-Order-Monsters schon auch. Also die Tatsache, dass das geht, was ja, wollen wir nochmal festhalten, nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit war Mitte der 80er. Da kann es auch sein, dass Multiplayer-Spiele, na, du hast schon die deutschen Wirtschaftssimulationen erwähnt zum Beispiel, die kommen in der Regel ohne einen Computergegner. Wenn du da nicht einen Freund hast, mit dem du spielen kannst, oder mehrere, dann ist es ein bisschen witzlos. Bei Mail-Oder-Monsters kannst du einigermaßen problemlos auch alleine spielen, wenn du sehr frustresistent bist, denn der Computergegner ist übermächtig. Also es macht keinen großen Spaß, gegen den zu spielen in der Kampagne, denn der steigt viel schneller auf als du. Aber ja, ich meine, an sich ist diese Kampagne schon das Herzstück des Spiels. Und an sich ist das ja auch der faszinierende Spielmodus, mit einem kleinen Einsteigermonster zu starten, vor dem dieses Turnier liegt, diese Serie von Turnieren, vor dem diese vielen Entwicklungsmöglichkeiten liegen und dann so langsam durch die Karriere zu arbeiten, Sieg für Sieg zu erringen und dein Monster immer höher zu pushen, immer wertvollere Ausrüstung zu kaufen, Dinge, die am Anfang unerschwinglich waren, auf einmal anschaffen zu können, vielleicht sogar in mehr als ein Monster zu investieren, also dass du einen ganzen Stall von Monstern dann irgendwann hast. Das ist eigentlich der Gedanke. Danke. In der Praxis, das zu erreichen in der Kampagne, ist nachgerade unmöglich. Und zwar nicht nur wegen der sehr knausrigen Auszahlung, sondern auch wegen der Tatsache, dass, um überhaupt eine Auszahlung zu bekommen, du ja das Turnier gewinnen musst. Sobald du das Turnier verlierst, kannst du deinen Monster wegschmeißen. Du kannst es nicht nur wegschmeißen, ist es ist tot. <lacht> Die Kampagne ist damit de facto vorbei, wenn du nicht noch ein anderes Monster im Stall hast. Und wie sollst du das haben? Weil am Anfang kannst du kein Geld, um dir ein zweites zu leisten. Also eine erfolgreiche Kampagne ist eine Serie von ausschließlich Siegen. Also das ist nachgerade unmöglich.
0: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Also man kann sich da reinfuchsen, glaube ich. Also der Computer hat auch ein paar inhärente Schwächen. Und du kannst den Computer so ein bisschen grinden, weil der auch ähnliche Fehler immer wieder macht und so aber durch das des System, dass dein Monster ja immer sterben muss. Das kann ich einfach verlieren und kriegst dann halt kein Geld und dann wird es halt wiederbelebt, sondern es muss halt immer sterben. Das heißt, du musst ja immer 100 Prozent deines Kapitals einsetzen, um einen Kapitalzuwachs von 10 Prozent zu haben oder 5 Prozent zu haben. Das ist ganz schlechte Ratio. Ja? Und dann halt diese gnausige Auszahlung bei Siegen, selbst wenn du dann dieses schwierige Spiel gewinnst, dass du dann so wenig Geld kriegst, das nicht mal gut heilen kannst, weil du müsstest ja als Belohnung alleine für den Sieg, müsstest du ja auch mal eine fettere Waffe kaufen können. Und zwar nicht nur nach zwei Siegen zusammengespart, sondern gleich nach dem nächsten, damit es halt auch nicht so lange dauert. Das ist ja eigentlich ein Spiel, das schnell geht und das sich auch wirklich dazu eignen würde, immer mal wieder eine Kampagne zu spielen. ja, Fünf, sechs, sieben Partien, irgendwas. Aber die Kampagnen sind hart, brauchst eine eigene Diskette, wo du das dann drauf speicherst und so. Und das lädt auch dazu ein, da rumzutricksen mit dem safe game ja Und die Diskette rauszunehmen, wenn du verlierst, damit es nicht gespeichert werden kann und solche schrecklichen Sachen. Und wie gesagt, dann halt auch ein bisschen generell mit dem Geld zu cheaten und so, wenn das geht. Und das ist echt schade, weil da steht sich das Spiel selber im Weg, weil es hat schon relativ viele Sachen da rumliegen, aus dem Rezept ein großartiges Spiel zu werden. Und gibt dann halt ein bisschen wenig Salz dazu, (lacht) Öl dran. Es hat Öl gefehlt.
1: Ja, wir ziehen uns ja ständig auf Arken, aus gutem Grund, weil das die Traditionslinie ist und das ja ein sehr großer Erfolg war für Freefall Associates, das Entwicklungsstudio, das das gemacht hat. Eine der Sachen, die sich die Spieler damals gewünscht haben, das hat der John Freeman, einer der Gründer von Freefall Associates, später auch mal erzählt, sie hätten sich gewünscht, eigene Monster bauen zu können. Das Arken, das ist ja so eine Art Action-Schachspiel, das hatte festgefügte Figuren. Und für den Nachfolger von Arken, für Adapt, wurde dieser Wunsch auch nicht umgesetzt. Da gab es so eine Art Zwischenlösung, da konnten die Spieler dann die Monster beschwören aus einem festen Kader von Monstern, die sie gerade gebraucht haben, konnten sich also sozusagen ihr eigenes Team bauen, aber nicht die Monster selbst bauen. Und Mail Order Monsters ist jetzt der logische nächste Schritt, das ist die Einlösung von diesem Wunsch. Hier ist der, der Monster-Baukasten, in dem ich in Arkenartige Kämpfe gehen kann mit meinen selbstgebauten Monstern. Und das ist eine faszinierende Idee. Man merkt aber an Mail der Monsters an diversen Stellen, wo die Fallstricke sind von diesem Konzept und warum das nicht so einfach ist, wie es klingt. Und einer der naheliegenden Punkte ist, dass die größte Stärke von dieser ganzen Spielidee auch schon in Arke, nämlich eben die asymmetrischen Kämpfe, dass hier potenziell Paarungen gegeneinander antreten, die sehr ungleich sein können und dass das spannend ist, dass das aber natürlich ein Pferdefuß ist, zumal wenn du so einen Kampagnenmodus hast bei diesen Monstern, wenn du dann in eine Situation kommen kannst, wo du gegen einen Gegner antrittst, der deine Antithese ist, der genau das kann, was für dich als Monster schlecht ist. Du bist zum Beispiel ein Nahkämpfer, ein besonders starker Nahkämpfer und trittst dann aber gegen einen schnellen Fernkämpfer mit einer Panzerung gegen Nahkampfangriffe an. Dann ist das scheiße. <lacht> dann ist die Ausgangssituation zwar sehr asymmetrisch, aber halt sehr ungleich, sehr schlecht für dich. Und wenn du nur ein Monster hast wie das hier bei Mail-Order-Monsters der Fall ist. Das ist der größte inhaltliche Unterschied zu Arken. Bei Arken hast du dein ganzes Schachbrett voller Einheiten, also du hast deinen ganzen Pool, einen ganzen Stall voller Monster. Hier hast du eins. Und wenn dieses eine Monster gegen den falschen Gegner antritt, dann kannst du auch mit gutem Skill in der Regel nichts mehr reißen. Dann ist es einfach vorbei.
0: Skill ist auch nicht eine Sache, die immer die gleichen Ergebnisse erzeugt. Du kannst einfach einen Fehler machen oder zwei Fehler machen, dich ein bisschen dumm fangen lassen und dann hast du einen Kampf verloren in dieser Asymmetrie und dann ist ja hier immer gleich das ganze Spiel vorbei und den Arken hast du halt mal einen Kampf verloren, ja, kannst im nächsten Kampf wieder gut machen und Glück gleicht sich halt auch aus über mehrere Kämpfe und hier ist es halt natürlich dann eher nicht so klar, es sind mehrere Kämpfe in einer Serie. Du kannst ja mehrere Male gegeneinander antreten, aber das ist halt viel bestrafender hier. Und es kann auch mal sein, und das ist auch bei Arken ein typisches Ding, finde ich, dass du manche Sachen nicht so gut kannst wie andere. Ne? Man kann ja bei Arken mit manchen Monstern besser umgehen, mit manchen Monstern schlechter umgehen. Leute, die sensationelle Fernkämpfer sind, sind vielleicht keine guten Nahkämpfer und sonstige Sachen. Und das hilft dir hier auch nicht. Hier musst du eigentlich idealerweise, ja klar, musst ein Monster gut beherrschen, aber musst schon auch gegen Nahkämpfer und gegen Fernkämpfer gleichermaßen antreten können. Schon, weil es beide Typen auf der Karte auch gibt als neutrale Monster.
1: Also das ist einer der Punkte, wo sich selbst ein bisschen ein Bein stellt mit dieser Baukasten-Idee. Der andere ist das ist alles nicht zwangsläufig, muss ich dazu sagen, aber es ist in mail Order monsters exemplarisch, wo halt Probleme auftreten können. Arken, das ist ein einigermaßen elegantes Spiel. Wir hatten in unserer Folge damals auch schon den Finger auf ein, zwei seltsame Regeln gelegt, die unnötig kompliziert sind, selbst in Arken schon, aber an sich ist es ziemlich eingängig. mail Order monsters ist viel komplizierter, und zwar weil es kleinteilig ist. Und diese Kleinteiligkeit ergibt sich ein bisschen daraus, dass vermutlich der Wunsch des Designs Teams um Paul Ritchie war, hier auch eine ordentliche Konfigurationstiefe herzustellen. Also dass man als Spieler wirklich viel verändern kann in diesem Baukasten und viele taktische Möglichkeiten hat, dann im Schlachtfeld auch anzutreten. Daraus ergeben sich halt so Dinge wie, dass es unterschiedliche Angriffstypen gibt, eben chemische und Energieangriffe und Psi-Angriffe und Projektilangriffe. Da muss man erstmal verstehen, was der Unterschied ist und dann gibt es auch die entsprechenden Konto dazu im Ausrüstungssystem und auch in den Extras. Also du kannst dein Monster entweder natürlich immun machen gegen Dinge oder resistent machen oder du kannst entsprechende Ausrüstung kaufen. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Art Inventar mit dir rumzuführen. Es gibt im Kampf die Möglichkeit, Gegenstände einzusetzen. Es gibt Heil-Items, du kannst die Waffe wechseln. Im Kampf kannst du umschalten zum Beispiel auf eine besser geeignete Waffe, um deinen Gegner in die Knie zu zwingen. Das heißt, das Spiel sieht schon irgendwie vor, dass du, wenn du in einen Kampf gerätst mit einem Morph, der jetzt ungeeignet ist für deinen Nahkämpfer, dass du dann doch noch schnell auf eine Fernkampfwaffe umschalten kannst. Aber die musst du vorher erstmal gekauft haben. Ja, die musst du halt dabei haben. Und theoretisch müsstest du sogar mehrere mitführen, weil die ja unter unterschiedliche Angriffstypen haben. Dann brauchen die aber alle Munition. Ja, dann musst du Munition dabei haben. Du musst sie vorher gekauft haben. Munition kostet Geld. Das ist doch
0: schwer. Es gibt ein Gewichtslimit. Du wirst langsamer
1: mit mehr Gewicht. Es gibt auch noch ein Gewichtslimit, richtig. Dann verlangsamt sich deine Geschwindigkeit und so. Also da kommen wir jetzt wirklich ins sehr Kleinteilige und das macht das Spiel viel komplizierter als es sein müsste. Du kriegst ja für den Sieg auch nicht nur eine Währung, diese Seikons, es gibt zwei Währungen, es gibt ja noch Victory Points. Und um dein Monster besser zu brüten, also besser zu machen, musst du erst Seikons einsetzen und dann Victory Points.
0: Das begreife ich nicht, mehr, wofür das noch notwendig ist. Da entgleitet es dem Spiel leider. Ja und nein. Also ich finde auch, diese Komplexität ist ein bisschen für einen Hund, man spürt sie im Spiel nicht ganz so wie sie sich jetzt anhört.
1: Wenn dir die Munition ausgeht, dann spürst du das ganz gewaltig. Dann kannst du nämlich nicht mehr schießen.
0: Ja, in der Regel nimmst du halt keine zwei Waffen mit, von denen du bei der einen keine Munition mitführst. Also, das ist ein bisschen komisch, weil dieses Action-Gameplay, das wir aus Arkham kennen, ist echt funktional. Also es funktioniert schon, es ist relativ klar, es ist leicht zu lesen, es hat ein paar kleine Nachteile, aber eigentlich funktioniert es gut und es ist mild verbessert durch das Terrain, finde ich, gegenüber dem Vorgänger. Das ist schon okay. Aber dieser Überbau, der in sich so faszinierend ist, ist viel zu breit für die schmalen Schultern dieses Action-Gameplays. Also die ganzen Sachen, die da möglich sind, die im Action-Gameplay wirksam zu machen und auszuspielen, auch gut einzusetzen, das ist fast nicht möglich. Und du hast es ja eben schon gesagt, du kannst halt die Waffe wechseln im Kampf. Das kannst du aber ehrlicherweise nicht. Weil wenn du die Waffe wechselst, hält das Spiel nicht an. Dann bist du halt tot. Du hältst yeah. an, ja, also das ist genau wie du es dir vorstellst. Da ist dann deine Killerwespe, die mit ihrem Stachel da schon vibriert und auf dich zu und der Tyrannosaurus wühlt mit seinen kleinen Ärmchen im Rucksack nochmal, Wo habe ich denn jetzt doch mal den Meinzink hingelegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, warte, ist er unter der Antirad oder ist er, Ja, mh. und dann bist du halt tot. So, das heißt, das kannst du nur machen auf der Karte. Wenn du auf der Karte bist, wo du die Distanz zum Gegner hast und wo der nicht, während du suchst, diese Distanz zurücklegen kann. Aber das heißt, wenn du es im Kampf merkst, dass dir da was fehlt und das halt nicht sofort siehst, schon auf der Karte, was der Gegner da einsetzen wird, dann musst du aus dem Kampf erstmal wieder rauskommen, heil. (lacht) Damit du auf der Karte dann in deinen Rucksack gucken kannst. Also das ist nicht ganz so leicht. Ich sag dir aber, das hat alles nichts ausgemacht. Wenn du es mit zwei Leuten spielst, tunst du dir das Spiel so hin oder siehst halt drüber weg. Das Erlaubt eine große Menge an kleinem Tuning und weil die Spiele auch so schnell sind, ist das ganze Spiel nicht so schlimm, wenn du es verlierst. Klar hast in ein paar Minuten ein Monster ausgerüstet und hast halt dann zwei Minuten gekämpft und verloren, ja, aber die ganze Partie hat zehn Minuten gedauert und bist du halt tot, dann fängst du halt nochmal an gegen Marco zu spielen oder so. Das geht schon. Gegen den Computer kommen diese ganzen Nachteile sehr krass zu tragen, zusätzlich zu der Schwierigkeit, die der Computer darstellt. Aber im Zweierspiel macht es so viel Spaß, durch diese Absurdität dieser vielen Items und dieses Ausprobieren, dieses ja auch gemeinsam ausprobieren. Ja, nimm mal das. Ja, keine Ahnung, was das macht. Boah, guck mal mal. Boah, war nicht so gut, war? Marco? Hm, nimmst du halt nicht noch mal. Das gibt so einen Spaß, der nicht nur im Gameplay selber liegt, sondern ein bisschen im Drumrum, der zwischen den Spielern dadurch entsteht.
1: Also es ist eigentlich eine Sandbox. ne? Also Es ist
0: ein Baukasten,
1: in dem du dir deine Kombination zusammenstellst, dir vorstellst, wie cool das ist, dieses Monster. Und dann probierst du es aus im Duell mit einem Kumpel, der das Gleiche gemacht hat. Und hinterher gibt es Hammer und Schulterklopfen und dann baut man gleich wieder den nächsten. Wenn man diesen Kampagnenmodus insbesondere links liegen lässt, dann ist das, glaube ich, die beste Art und Weise, um Male Order Monsters zu spielen. Es ist ein bisschen schade, dass in diesem Intermediate-Modus mit diesen 500 Seconds, die du da investieren kannst, um dir ein Monster zu zu bauen und es dann in einen Kampf zu schicken und das war's. Ne? Danach ist dann das Spiel wieder vorbei, dann kannst du es wieder von vorne anfangen und dir für 500 Sikons ein neues Monster bauen. Aber diese 500 Sikons reichen nicht für alle Kombinationen. Also ein Teil der Ausrüstung der Waffen ist da also von vornherein unerschwinglich, weil es zu viel kosten würde, wenn du dir zum Beispiel den günstigsten Morph kaufst, das ist der Hominid. Der kostet 100 Cycons, dann hast du also noch 400 übrig. Und es gibt aber Waffen, wie zum Beispiel diesen von dir genannten Mindsink, der kostet 450. Also fehlend allein dafür schon 50 Psychons. Und du bräuchtest doch Tentakel. Und du bräuchtest noch Tentakel dafür, genau. Also wirst du das nie benutzen können, Genauso wie auch einige andere von den Waffen, der Multilaser zum Beispiel, den kann er sich zwar kaufen, aber dann reicht's nicht mehr für eine Batterie dazu.
0: Da braucht er auch Tentakel. und brauchst auch wieder <lacht> Tentakel, <lacht> Alle coolen Waffen gehen nur mit Tentakel, das weiß ja jeder.
1: Was ein bisschen schade ist, weil das heißt, es ist in diesem eigentlichen Sandbox-Spielmodus des Spiels, wo es am meisten glänzt dass dir da nicht das volle Spektrum zur Verfügung steht. Und der Kampagnenmodus ist so unausgewogen und so unfair, dass er auf Dauer einfach keine Freude macht. Das muss man so sagen. Und dementsprechend erlebt man also leider nicht das gesamte Spiel in all seiner Tiefe, aber es gibt immer noch genügend Möglichkeit, die Monster auszurüsten und auszustatten, so dass es immer noch Spaß macht. Die Monsterwerte zum Beispiel, der beste Wert, den Monster haben können ab Werk, also frisch aus dem Bottich gezogen, ist sechs Punkte, zum Beispiel ein eine Geschwindigkeit von sechs, die nur der Lion Bear hat. Und das geht theoretisch hoch bis zwölf. Also du könntest doppelt so schnell nochmal machen, aber in der Praxis wird das nie irgendein Spieler jemals erreichen, weil dazu müsste er die Kampagne ewig lang spielen, um genügend Cycons zu haben, um diesen einen Wert überhaupt so hochpumpen zu können. Und das ist wirklich schade, weil also das Konfigurationsspektrum des Spiels in der Praxis nicht ausgereizt werden kann.
0: Ja, das stimmt. Es ist am Ende irgendwie nicht zu Ende gedacht. Wenn du gleich am Anfang mehrere Monster hättest und die Monster nicht sterben würden im Kampf und du mehr Geld hättest, das hat dann immer noch ein paar Macken. Aber dann wäre es mit denselben Macken viel spielbarer gewesen. Also ein großer Teil des Spaßes kommt aus der Ambition des Spiels, dieser gigantische Baukasten zu sein und der Fantasie, dieser Prämisse, die es dir vorgibt. Und darauf reitet es eine Weile ganz gut. Wenn es aber in die Tiefe geht, in das genaue Spiel, dann scheitert es an ein paar größeren Macken. Die kleineren Macken sind immer noch easy. Naja, Mai, aber du hast es halt nicht in den 80ern gespielt, Christian. Man muss doch auch mal bedenken, in welchem Zusammenhang das kommt und ob man da mit Marco sitzt oder gegen den Computer spielt. Ja,
1: also ich kann auch die Faszination jetzt aus der Distanz versuchen nachzuvollziehen, aber ich werde das sicher nicht in dem Maße nacherleben können, wie ihr das erlebt habt und deswegen finde ich das ganz faszinierend zu hören, wie viel Freude ihr mit dem Spiel hattet. Wollen wir mal den Menschen an Bord holen, der das Spiel gemacht hat. Das ist Paul Ritchie, einer der großen amerikanischen Designer, hält von uns beiden aus unterschiedlichen Gründen, <lacht> für dich überwiegend durch Mail Order Monsters und aber auch durch Arken, wo er auch schon mitgewirkt hat. Der hat ja dann später auch noch große Dinge gemacht, wie Star Control, wie Skylanders. Er ist aber erstmal aufgewachsen in Kalifornien, in Berkeley in den 60er und 70er Jahren, ging dann Ende der 70er in die High School, 1980. Hatte sie abgeschlossen und hat dann überlegt, was er jetzt mit seinem Leben als nächstes machen soll. Und wir haben mit Paul Ritchie gesprochen. Jetzt lassen wir ihn mal kurz erzählen, was sein nächster Schritt an dieser Stelle war.
2: I was in college in my first year in 1980.
1: 1980 hatte ich gerade mit der
3: Uni angefangen, aber ich stellte fest, dass ich noch nicht bereit dafür war. Ich kam gerade aus der High School, ich hatte mein ganzes Leben in der gleichen Stadt verbracht. Ich wollte mehr von der Welt sehen und arbeiten. Glücklicherweise hatte einer meiner Schulfreunde gerade bei TSR angefangen, den Machern von Dungeons and Dragons. Ich habe ihn besucht und mit dem Designteam gesprochen und bekam einen Job als Autor angeboten. Also habe ich die Uni hingeschaut und bin nach Wisconsin gezogen, um dort an Dungeons and Dragons zu arbeiten.
0: Ja, das ist ja schon mal ganz cool, ne? Wenn du mit 19 bei dieser damals schon legendären Firma anfängst.
1: TSR, genau, die Macher von Dungeons and Dragons, wo er ein Jahr dann war. Er ist übrigens deswegen bei TSR dann genommen worden, zum einen, weil er den... Errol Autos kannte, der dort schon als Grafiker gearbeitet hat. Zum anderen aber, weil er mit dem Errol Autos als Schüler in der Highschool schon D&D nicht nur gespielt, sondern Zusatzmaterialien für D&D herausgegeben hat. Etwas, was in dieser Frühzeit von Dungeons und Dragons gar nicht so ungewöhnlich war, dass passionierte Spieler angefangen haben, ihre eigenen Zusatzhandbücher rauszugeben, Monster zu erfinden, Kampagnen zu erfinden und so weiter. Und das nicht offiziell über TSR, sondern als Bootleg-Varianten sozusagen. Und damit hat er also auch schon Geld verdient während der Highschool, war also sehr tief drin in D&D und vor allen Dingen aber auch schon im Schreiben für und über D&D und hat deswegen diesen Job bekommen, war dann aber gar nicht so lange bei TSR, ungefähr ein Jahr, bevor er dort wieder rausgeflogen ist. <lacht> Seine Erzählung dazu ist, dass er angesprochen hatte, warum denn das jetzt nötig sei, dass einer der leitenden Angestellten dort sich jetzt einen Porsche kauft und das kam offensichtlich nicht so gut an und dann war es nach einem Jahr schon wieder vorbei.
0: Aber trotzdem, was für eine Hammererfahrung in diesem jungen Alter an so einem System mitzuarbeiten. Wir haben ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen, wie viele von den Game Designern die Mitte der 80er große Werke gemacht haben beeinflusst waren von D&D. Wie viele Werke durch D&D entstanden sind, durch den Wunsch, das D&D-Gefühl nachzuerleben auf dem Computer, Rogue, Wizardry zum Beispiel. Zwei Rollenspiele, über die wir Folgen gemacht haben. Und er war da richtig, wenn auch nur ein Jahr, richtig an der Quelle. Und er hat ja sogar eine Rasse erfunden, berühmtermaßen, die, ich weiß gar nicht, wie man es auf Englisch ausspricht, aber im Deutschen haben wir sie immer die Zikrin genannt. Das sind Insektenwesen, so Ninja-mäßig, die so Scheiben werfen. Und in in unserer Rollenspielgruppe, in unserer D&D-Gruppe, die der Marco geleitet hat. Da hatten wir dann hinterher im High-Level-Spiel eine eigene Burg als Gruppe und ein Ziegringarde. <lacht> der Richie ist aus so vielen Gründen mein Held, Christian. Ich habe so viele Berührungspunkte zu dem in meinem Leben gehabt und der Name war mir so bewusst, weil ich den ja Tausende von Malen, naja, mindestens mal Hunderte von Malen beim Start von Arken gelesen habe. Ich sagte ja, ich war ganz aufgeregt vor dem Gespräch.
1: Ja, von TSR zu Arken. Also wie gesagt, er stand dann wieder auf der Straße, ist zurückgegangen nach Kalifornien und hat dann Kontakt wieder aufgenommen zu jemanden, den er vorher kennengelernt hatte, nämlich zu John Freeman. Und John Freeman ist ein wichtiger Name dieser frühen Computerzeit, denn der hat 1978 mit einem Companion namens Jim Connelly, den er übrigens von der D&D-Runde kannte, die beiden waren passionierte Dungeons Dragons-Spieler und haben gemeinsam eine Firma gegründet namens Automated Simulations und die hat später umfirmiert zu Apex. Also die Firma, die dann bekannt geworden ist, am Anfang mit Temple of Upshye und später dann natürlich mit den Summer Games, Winter Games, California Games, Impossible Mission und so weiter. Und John Freeman war da also ein Gründer von Automated Simulations und der already kannte den. Die haben sich vorher getroffen hatten auch schon mal miteinander gesprochen über ein potenzielles Spielprojekt, allerdings über ein Pen-and-Paper-Projekt, nicht über ein Computerprojekt. Und als er dann also von TSR wieder zurückgekommen ist nach Kalifornien, hat er den Kontakt wieder aufgenommen zum Freeman. Und der hatte in der Zwischenzeit Automated Simulations verlassen, um ein eigenes Entwicklerstudio zu gründen mit seiner Frau, die er in der Zwischenzeit gewonnen hatte, mit Anne Westfall, einer sehr talentierten Programmiererin. Und was dann passierte, das lassen wir den Paul Ritchie auch kurz selbst erzählen. Also bin ich
3: zurück zu John Freeman und Ann Westfall, die in der Zwischenzeit Automated Simulations verlassen hatten und ein eigenes Studio gründen wollten. Wir gründeten zusammen Freefall Associates und unterschrieben einen Vertrag über drei Spiele mit einer Firma namens Artronics. Die benannten sich kurze Zeit später um in Electronic Arts. Mit John und Anne arbeitete ich an Arkon, an dessen Fortsetzung Adept, und an Murder on the Zindernurf. Arkon hatte schon den Wettbewerb zwischen zwei Spielern und es ging um Monster. Jeder Spieler hatte eine Armee von Monstern und kämpfte damit.
0: Das war dann der große EA-Deal, den sie hatten. Freefall Associates ist etwas, was es zu der Zeit noch nicht häufig gab, nämlich ein unabhängiges Entwicklerstudio, das nicht selber gepublished hat. Also ganz am Anfang, also der ganz am Anfang ist ja auch nur fünf, sechs, sieben, acht Jahre her, da gab es in der professionellen Spielindustrie im Wesentlichen ja so die Plattformhalter, sowas wie Atari, die dann halt auch selber Spiele gemacht haben für ihre eigene Plattform. Und dann kam ja Anfang der 80er berühmtermaßen die Gründung von Activision, ne, ein eigener Publisher, der halt dann für diese Plattformen unabhängig Spiele gemacht hat, teilweise In-house und teilweise dann zugekauft. Und Freefall war eins der früheren Studios, die halt dann für die Publisher gearbeitet haben, wovon es ja auch noch nicht so viele gab. Und ein Publisher, der zu der Zeit neu dabei war, war Electronic Arts. Und in Electronic Arts hat der Freeman halt mehrere Spiele verkauft.
1: Genau, und das erste davon war Arken, direkt gefolgt von Murder on the Cindernave. Und Paul Ritchie hat als eines der Gründungsmitglieder von Freefall Associates an beiden Spielen mitgewirkt. Ich habe den Eindruck, dass Murder on the ist etwas mehr sein Baby als Arken. Bei Arken war schon der John Westfall federführend, aber Ritchie war auf jeden Fall zentral mit dran beteiligt. Und dieses Arken, wir hatten es vorher schon erwähnt, das ist also ein großer Erfolg. Man kann das in unserer Stay Forever-Folge dazu auch nochmal detaillierter anhören und das zieht direkt einen Nachfolger nach sich. Arkham 2 Adapt heißt das. Auch da ist richie dran beteiligt. Und dann trennen sich wieder die Wege von ihm und Freefall Associates. Der John Freeman und die Ann Westfall wollen eher in eine andere Richtung gehen, andere Arten von Spielen machen. Und Paul richie entscheidet dann, dass er sich selbstständig machen möchte. Denn in der Zwischenzeit ist ein alter Kollege von ihm, verfügbar geworden, nämlich Evan Robinson. Und Evan Robinson ist einer von den Menschen, die Paul Ritchie in seinem Jahr bei TSR kennengelernt hat die sind beide gleichzeitig auch ausgeschieden bei TSA und wieder beide zurückgegangen nach Kalifornien und während aber der Paul Ritchie bei Freefall Associates eingestiegen ist, hat sich der Evan Robinson entschieden zu studieren, Informatik zu studieren an der University of California in Santa Cruz. Dort hat er Nikki kennengelernt, die dann seine Frau geworden ist in der Zwischenzeit, also dann Nikki Robinson hieß und Evan und Nikki Robinson waren dann 1984 mit ihrem Studium fertig und wollten auch in die Spielerbranche. Die hatten auch schon für Synapse Software einen Port von deren Spiel Picnic Paranoia gemacht, kannten sich gut mit dem C64 und mit den Atari 8-Bit-Plattformen aus und Paul Ritchie entscheidet sich mit Evan Robinson und Nicky Robinson zusammenzutun und zu dritt also im Prinzip das gleiche zu machen, was Freefall Associates auch schon gemacht hat, nämlich als Entwicklerteam unter Vertrag für Electronic Arts zu arbeiten. Nicht als Angestellter von Electronic Arts, sondern als unabhängiges Team, das aber über Electronic Arts und für Electronic Arts Spiele macht.
0: Genau. Und das erste dieser Spiele ist Mail oder Monsters. Genau. Ich habe ganz vergessen, hat er das gesagt, wie lange sie daran gearbeitet haben? Das war ein vergleichsweise schnelles Spiel, oder? Arken war ja auch ein Spiel von ein paar Monaten nur.
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Ich glaube jedenfalls, das war die Zeit, in der man in so Zweier-, Dreier-Teams, das war ja die Zeit vor allen Dingen, in der so einmann teams Spiele in einem halben, dreiviertel Jahr gemacht haben. Ich glaube, diese Zweier-, Dreier-Teams, in denen der Richie immer gearbeitet hat, die haben in unter sechs Monaten Spiele gemacht. Und der Richie hat immer ein bisschen die Rolle des kreativen Wirrkopfes. Der kann auch programmieren, aber das ist eigentlich nicht seine Rolle. Und der sucht sich dann halt immer Programmierer. Wie auch hier, ne? Nikki und Erwin sind beides Programmierer und er ist halt hier jetzt ganz klar der kreative Lead und er hat auch die Grafiken zumindest zum Teil gemacht. Ich nehme an, sie haben welche zugekauft oder welche von Freunden sich besorgen lassen, aber er hat das ganze Spiel als Konzept entwickelt und die anderen beiden haben es programmiert.
1: Genau, das war ursprünglich... Ein bisschen anders angelegt das Spiel. Es sollte von Anfang an diese Monster haben und auch diesen Monsterbaukasten haben, aber es sollte vom Szenario her erwachsener sein, auch ein bisschen härter, ein bisschen brutaler sein. Es gibt verschiedene Inspirationsquellen, die den Paul Ritchie beeinflusst haben. Das eine ist, dass er in den 60er und 70er Jahren in seiner Jugend aufgewachsen ist mit den japanischen Monsterfilmen, die da im Fernsehen gezeigt wurden. Godzilla stammt ja aus Mitte der 50er Jahre und ist dann auch sehr schnell in die USA rübergekommen. Und das war so erfolgreich, dass da eine ganze Reihe von Filmen folgten. In den 70ern, späten 70ern gab es sogar eine Zeichentrickserie um Godzilla. Und das ist eine von den prägenden Erfahrungen in Paul Ritchies Kindheit. Und dann gibt es aber auch noch zwei weitere Inspirationsquellen, die mit in das ursprüngliche Design von Middle-Order Monsters eingeflossen sind. Das eine ist eine Star Trek-Folge von der klassischen Raumschiff-Enterprise-Serie aus den 60ern. Nämlich in der zweiten Staffel gibt es die Folge The Gamesters of Triskelion. Im Deutschen heißt das Meister der Sklaven. Da trifft die Crew der Enterprise auf einem Planeten eine Rasse von Gehirnwesen namens die Versorger, die leben tief im Inneren des Planeten sind super intelligent und die langweilen sich und deswegen müssen sie sich irgendwie amüsieren und sie amüsieren sich, indem sie Wesen aus der ganzen Galaxis heranschaffen, als Sklaven halten und dann in Schaukämpfen gegeneinander antreten lassen. Also da ist dieser intergalaktische Wettbewerbsgedanke sozusagen, der speist sich daraus und in der Idee von Mail Order Monsters da schlägt sich das nieder, das ist ein Science-Fiction-Spiel und da hat die Menschheit die Erde verwüstet und inzwischen aufgestiegen. Also die Menschheit ist eine höhere Rasse und auch die langweilen sich. Die alte Erde liegt in Trümmern und deswegen wissen sie nichts Besseres damit anzufangen, als zum Spaß diese Monster zu züchten und dann auf der alten zerstörten Erde in diese Schlachtfelder zu beamen und dort dann gegeneinander antreten zu lassen in gladiatorenartigen Schaukämpfen. Das war der ursprüngliche Gedanke für Mail-Order-Monster das Wie dann das Mail Order daraus geworden ist, das erzählt der Paul Ritchie so.
2: We started off thinking about this as a more dark and serious
3: Wir hatten uns das Spiel als dunkle, brutale Zukunft ausgemalt, aber Electronic Arts hatte zu der Zeit beobachtet, dass Computerspiele zunehmend von jüngeren Spielern gespielt wurden. Als ich angefangen habe, war das Durchschnittsalter von Computerspielern über 35. Die Leute, die einen C64 oder Apple II oder Atari 800 zu Hause hatten, das waren Erwachsene. Also dachte ich, das ist unsere Zielgruppe. Aber Electronic Arts wollte ein jüngeres Publikum ansprechen und Mail-Order-Monsters erschienen ihnen dafür geeignet.
1: Ja, Electronic Arts Marketing-Entscheidungen. Deswegen heißt das Spiel so. Und wenn man ins Spiel reingeht, dann merkt man auch sehr deutlich, das hat nichts mit Mail Order zu tun. Der einzige, also abgesehen von dem Namen auf dem Titelbildschirm, ist das einzige Zugeständnis daran, dass beim Laden eines Spiels die Zeile eingeblendet wird, your catalog is in the mail, also ihr Katalog ist in der Post. Das macht aber überhaupt keinen Sinn mehr, im weiteren Spielverlauf gibt es nie einen Katalog und wie gesagt, man bestellt die Monster ja auch nicht, sondern sie werden gezüchtet. Also der gesamte Spielinhalt, dieses futuristische, mit den Monstern aus diesen wärts ziehen und dann in diesen zerstörten Umgebungen Wettkämpfe austragen. Das war die ursprüngliche Idee. So ist es auch noch im Spiel. Und deswegen hat das alles gar nichts mit diesem Postversand zu tun.
0: Das ist so abgefahren, finde ich. Das ist ja offenkundig eine Marketingentscheidung, die auch irgendwie ja nicht gut funktioniert im Spiel, die aber natürlich für das Spiel von außen her irgendwie ganz cool wirkt. Es gibt halt Relativ viel Texte über das Spiel und alte Reviews und sowas. Diesen Punkt hat nie jemand bemängelt, Christian. Du hast das sogar im Gespräch mit Richie angesprochen, wie das dann dazu kommen kann, dass dieser falsche Name und so. Vorher hat das niemand in den ganzen alten Reviews gesagt. So, ist ein bisschen lustig. scheint den Leuten einfach nicht aufgefallen zu sein. Offenkundig hat EAs Marketing einfach gewonnen.
1: Ja, ich finde das auch nicht schlimm, um ehrlich zu sein. Ich finde das eine super starke Metapher. Das ist völlig richtig. Also ich finde diese Entscheidung nachvollziehbar. Sie ist dann entweder so spät getroffen worden, dass es sich im Spiel nicht mehr niedergeschlagen hat oder sie ist auch so viel Widerwillen gestoßen bei Richie Evan und Nicky, dass sie sich geweigert haben, das im Spiel umzusetzen. Ich glaube aber, das Erstere ist richtiger.
0: Ja. ja, ist übrigens ganz nett. Auf der Packung ist ja ein fiktiver Poststempel und der ist aus Transsilvanien. Warum auch immer. Aufgegeben, 12 Uhr mittags, am Freitag, dem 13. in Transsilvanien. Ja,
1: weil da die Monster hergestellt werden, im Dracula's Schloss.
0: Genau. Weiß doch jeder. Ich glaube, die hatten ein eher klischeehaftes Gefühl davon, <lacht> wo die Monster herkommen. Also, du hast schon rechts ein bisschen anderes Spiel, so als man das aus der Packung lesen kann. Genau, aber finde, man merkt dem Richie seine Designsprache ja schon an. Du hast schon gesagt, dass das Arken ja zum großen Teil von Freeman ist, aber da bist du ja auch eigentlich eine körperlose Entität, die Monster steuert. Das wird ja sogar auch nahegelegt. Und hier bist du es ja auch, obwohl du nur ganz kurz in dieser Stadt mal einen Körper hast. Und dann hat er hinterher noch Skylanders gemacht. Das ist ja auch wieder sowas ähnliches. Der ist schon der Typ, der gern mit kleinen Monsterfiguren spielt, glaube ich. Der hat bestimmt als kleiner Junge seine Big-Jim-Figuren mit Ketchup beschmiert.
1: Das Faszinierendste und das Wichtigste, wenn man so möchte, an mail oder monsters ist auch gar nicht das Gameplay. Das ist schon Arken mit einem Baukasten zusammen. Und wir haben gerade schon beschrieben, warum das jetzt nicht ideal zusammenpasst. Zumindest nicht in dieser Ausführung hier. Aber das eigentlich Geniale ist dieser Gedanke, ein eigenes Monster zusammenzubauen. Und das ist ein wirklich starker Gedanke. Auch der hat Ursprünge. Ich habe gerade schon erwähnt, dieses Aufwachsen von Richie mit den japanischen Monsterfilmen, aber da gibt es noch zwei andere Inspirationen, und zwar zum einen ein Spiel, in dem man das auch schon gemacht hat. Also ein Computerspiel, in dem man auch schon sein eigenes Monster gebaut hat, Jahre vorher, nämlich 1981, um genau zu sein, vier Jahre vorher. Und das hieß Crush, Crumble und Jump, ist auch wieder ein klassisches epics spiel Also aus der Zeit, als sie noch Automated Simulations hießen. Und an dem hat Richie sogar mitgewirkt. Da hat er für die Amiga-Portierung dann später die Grafiken gezeichnet. Da hat der Richie nämlich nochmal kurz für Automated Simulations gearbeitet. Er hat eines der Add-ons für Hellfire Warrior geschrieben und hat bei dieser Gelegenheit offensichtlich auch mitbekommen, dass dieses Crush, Crumble und Chomp dort entstanden ist. War das eine Inspiration, Paul?
2: That was a pretty big inspiration. I loved playing that game.
3: Das war eine große Inspiration. Ich habe das Spiel geliebt. Die Idee, dein eigenes Monster zu bauen, war großartig. Aber da gab es außerdem noch ein Brettspiel namens The Creature That Ate Sheboygan. Ich würde sagen, Crush, Crumble and Chomp war die Inspiration dafür, ein eigenes Monster zu erstellen. Und The Creature That Ate Sheboygan gab mir eine Vorstellung davon, was man mit der Kreatur so anstellen könnte. Diese beiden Spiele hatten
2: also großen Einfluss. Also, Fair enough. Those two games were big influences.
1: Dieser Gedanke, dass man da Monster zusammenbauen kann, das ist also stark inspiriert von Crush, Crumble Chomp und, und dieses andere Spiel, das er erwähnt, The Creature That Age beugen Toller Name übrigens. Das ist ein Brettspiel von 1979. Und da kommt also diese Idee her, was man mit Monstern so machen könnte. Also halt durch eine Stadt laufen und Sachen kaputt machen und solche Dinge. Und das alles amalgamisiert sich dann in diesem Konzept für Mail-Order-Monsters. Und das ist auch der faszinierende Teil daran, dieser Gedanke, ein eigenes Monster zu züchten und dann zu gucken, was es kann. Ja, Und wofür sind Monster da? Ja, Monster sind dafür da, um Sachen kaputt zu machen, um sich zu prügeln, um anderen Monster durch die Gegend zu schmeißen. Das mail Order monsters löst das mit seiner kruden 8-Bit-Technik und Grafik natürlich nur unzureichend ein, diese Faszination. Aber der Gedanke ist trotzdem stark.
0: Ja, die Faszination würde ich schon sagen, dass es die größten Teils einlöst. Aber das Versprechen eines funktionierenden Spiels dahinter löst es dann halt nur zum Teil ein. Die Faszination bringt es schon auf die Straße. Ja, Das merkt man schon durch die großen Pixelgrafiken und dann den Einsatz, der ja durchaus da möglich ist im Spiel.
1: Es krankt wirklich... Zum einen an der Unausgegorenheit der Spielmechanik letztendlich, da steht ihm seine Ambition im Weg und zum anderen krankt es aber durchaus auch an der Spielbalance, wie du ja vorher schon erwähnt hast, um nochmal ein Beispiel zu nehmen. Wenn wir jetzt mal Paarungen von Monstern uns angucken, unabhängig davon, was man da noch mit dazu bauen könnte, theoretisch. Nehmen wir mal eine Wespe gegen einen Lion Bear. Die Wespe ist eine schnelle Einheit, aber ziemlich schwach. Ich sagte das vorhin schon, die hat nur 50 Lebenspunkte. Du kannst die kaufen in dem intermediate spiel wo du dir ein Monster ausrüsten und ausrüsten kannst, für 175 Seconds. Das ist schon relativ viel. Das ist eins der teureren Monster. Und so eine Wespe kann eigentlich sinnvoll nur als Fernkämpfer gespielt werden, würde ich sagen, weil sie schnell ist. Du musst ja also mit einer Fernkampfwaffe ausrüsten. Sie hat zu wenig Lebenspunkte. Im Nahkampf ist viel zu riskant. Du musst eigentlich eher auf Distanz bleiben. So, und jetzt nehmen wir daneben den Lionbär Und der Lion Bear, der kostet 200 Cycons. Das heißt, der kostet 25 Cycons mehr als die Wespe, was nicht sonderlich großer Unterschied ist. Und er ist in jedem einzelnen Wert, in jedem einzelnen Attribut besser als die Wespe, auch in Geschwindigkeit. Da hat er sechs Punkte und die Wespe nur fünf. Der einzige, wo er einen Punkt schlechter ist, ist Armor, die Panzerung, was aber ein weniger entscheidendes Attribut ist. Und vor allem hat der Lion Bear doppelt so viele Lebenspunkte, und er hat auch diese Kampffähigkeiten, dass er die Krallen mitbringt und die Reißzähne mitbringt. Und das heißt, wenn du also ohne weitere Ausrüstung eine Wespe und einen Lionbär aufs Schlachtfeld stellst, die sich, wie gesagt, in den Kosten nicht so groß unterscheiden, dann wischt der Leinbeer mit der Wespe den Boden so dermaßen auf, dass es nicht mehr feierlich ist. Da hat die Wespe überhaupt keine Chance und das ist unausgegoren.
0: Ja, das ist ein bisschen eine unfaire Paarung, weil der Leinbeer gilt generell als das overpowerte Monster. Ja, das ist richtig. Das ist das Einsteigermonster, würde man sagen. Also das ist das Monster, das man nimmt, wenn man noch nicht so clever ist. Das ist das Leichteste. Ja? Also wenn man es damit nicht schafft, dann kann man es gerade aufstecken. <lacht> das stimmt schon. Das ist so ein bisschen komisch, weil wir wissen ja, was das wert ist. Ein Punkt. Weil wir können ja die Punkt zukaufen hinterher noch für Geld. Und dann scheint da aber nicht so eine klare Systematik liegen, dass sich ein Monster, das keine Ahnung vier Punkte mehr hat oder drei, das müsste ja dann mal 150 Cycons mehr kosten oder so. Das könntest du ja ausrechnen aus den Werten, die das Spiel die abknüpft, wenn du das nachkaufen willst und das ist schon irritierend, dass es da schon auseinander geht, zusätzlich zu den Grundfähigkeiten ich nehme halt an, es gibt da so eine Einschätzung dahinter, dass Fliegen zum Beispiel sehr viel wert ist und dann ist das vielleicht anders bewertet und weil er das nicht kann oder so aber er hat halt die Krallen
1: Naja, du hattest den Paul Ritchie ja auch in so einem Gespräch befragt nach der Spielbalance, befragt ist das falsche Wort, ihm die Pistole auf die Brust gesetzt <lacht> Und wir können uns mal anhören, was er dazu sagt.
2: Es ist
3: sehr schwierig, ein Baukastenspiel gut auszubalancieren. Wenn man eine große Bandbreite an Möglichkeiten anbietet, dann werden die Spieler zwangsläufig die Fehler darin finden. Ich habe deshalb schon früh den Gedanken aufgegeben, dass Spielbalance heißt, dass jeder Spieler die gleiche Spielerfahrung haben muss. Es stimmt schon, dass Spiele ausbalanciert sein sollten, um Spaß zu machen. Aber manchmal fühlen sich die Spieler am stolzesten, wenn sie es schaffen, ein Spiel kaputt zu kriegen.
0: Ja, haha, das mag schon sein, aber wir reden hier ja immer noch von einem Multiplayer-Spiel. Und meine Freunde haben mich immer mit dem Leinbär fertig gemacht. <lacht>
2: I sense a certain bitterness here, but
3: I- mm, ich höre hier eine gewisse Verbitterung raus. Die wäre vielleicht besser gegen deine Freunde gerichtet als gegen mich. Aber im Ernst, als wir Mail Order Monsters entworfen haben, wurde uns bald klar, dass es ziemlich limitierend ist, wenn man nur ein einzelnes Monster hat. Also dachten wir, es wäre doch viel sinnvoller, wenn man als Spieler eine ganze Gruppe von Monstern besitzt, aus der man dann je nach Situation das Passende auswählt. Aber leider haben wir schnell herausgefunden, dass das Laden und Speichern der Monster mit dem Diskettenlaufwerk des C64 so lange dauert, dass es den Spielfluss völlig zerstört. So konnten wir das nicht umsetzen. Also haben wir uns dafür entschieden, dass die Spieler alles in ein einzelnes Monster investieren. Aber dadurch wird die Spielbalance natürlich umso wichtiger. Und deshalb treten die Probleme der Spielbalance auch umso stärker zutage
2: the limitations to the balance that we had feel more significant.
1: Yeah. Fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass das ja ein Lernprozess ist. Das war Paul Ritchies, je nachdem, wie man das zählt, viertes Spiel, viertes, fünftes Spiel hier des Mail-Order-Monsters in relativ kurze Zeit. Und er hat ja noch viele Spiele später gemacht. Und Star Control, was dann zum Beispiel fünf Jahre später kommt, Es hat auch wieder diese asymmetrischen Kämpfe da, jetzt als Weltraumgefechte, und ist wesentlich besser ausbalanciert. Insbesondere dann, wenn wir zu Star Control 2 kommen, mit dem Super-Melee-Modus, wo die Einheiten ein Punktesystem haben, mit denen du so kaufen kannst, das merkt man schon deutlich, dass da viel mehr Gedanken drin stecken und dass da also auch die Spielbalance deutlich besser geworden ist.
0: Ja, also, das sind schon Spiele, die sind halt sehr schnell entstanden, auch wenn es hier drei Leute waren und für damals fast ein großes Team ist natürlich immer noch ein sehr kleines Team. Nicht so wahnsinnig viel Feedback. Und wie er gesagt hat, bei Electronic Arts gab es halt auch die Prämisse, dass das Tester-Team, das nach Bugs gesucht hat, dir nicht reingeredet hat in deine Game-Balance. Hätten sie mal noch ein oder zwei Bemerkungen zu machen können, weil das ist denen sicher aufgefallen, habe ich gar keinen Zweifel dran, dass das jedem auffällt beim Spielen. Und das war aber nicht so. Ja, Weil man hat sich wahrscheinlich auch gedacht, das sagt Richie ja auch, ja, Mai, es entsteht halt eine Asymmetrie, aber die entsteht ja auch durch den Spielerskill und so. Das passt dann halt schon irgendwie. Und das ist schon auch grundsätzlich okay. Für die damalige Zeit und für den damaligen Entwicklungsstand. Auch wenn es sein viertes Spiel war, er war erst drei Jahre dabei oder so, ja. Wenn überhaupt. Zwei vielleicht erst. Vier. Seit 81. Na, ja, vier, okay. Also da er so ein starkes Thema hat, die asymmetrischen Kämpfe kommen immer wieder vor und die Monster kommen immer wieder vor, kann man ja auch seine Entwicklung sehen. Und das hat ja dann später mit einem nicht ganz unähnlichen Spielkonzept bei das zu einem Milliardenprojekt geführt. Ja, damals eine der bestverkauften Franchises ever. Aber das ist ja viel zu neu, darüber reden wir nicht.
1: Ja, also insofern, wer sind wir, um rumzukritteln an Mail oder Monsters? (lacht) 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 Na, es ist einfach eine Treppenstufe auf diesem Weg, auf dieser beachtlichen Karriere, die Paul Ritchie zurückgelegt hat. Und eine weitere sehr wichtige Stufe auf dieser Treppe ist Star Control und Star Control 2. Und darüber wird auch noch zu reden sein.
0: Ach, darüber müssen wir auch reden.
1: Na gut. Da führt kein Weg dran vorbei, Gunnar. Ah, gut. Gut, aber mit diesem Teaser würde ich sagen, schließen wir diesen Mail-Order-Katalog oder hast du noch etwas anzufügen?
0: Nee, ich habe alles bestellt, was ich mir leisten kann.
1: (lacht) Genau, die ganzen teuren Sachen waren nicht dabei. Okay, vielen Dank Gunnar, dass ich die Gelegenheit hatte, dieses Spiel kennenzulernen. Wie gesagt, für mich war das eine völlig neue Erfahrung, ganz faszinierend und ich wusste nicht, dass das ein Spiel von Paul Ritchie ist. Allein das war es schon wert, sich damit zu beschäftigen.
0: Das ist ein bisschen lustig, als ich dann in die Recherche gegangen bin, dass mir dann erst aufgefallen ist, dass Dark Return ein richie spiel ist. Das wusste ich nicht. <lacht> ja, das ist echt
1: ein bisschen lustig. Der hat ganz schön viele Spiele gemacht. War auch ein super Gespräch mit ihm. Also es ist schon ein sehr angenehmer Mensch.
0: Ja, super interessanter Mensch, erzählt super, super gewinnt und so. Also Mini-Anekdote am Rande bei meinem Nachlesen der Ritchie-Biografie, also der hat ja keine Biografie geschrieben oder so, das heißt, man wühlt sich durch verschiedenste Quellen und es steht immer wieder dasselbe drin. Da steht immer sowas drin wie, und dann freundete er sich mit XY an und dann machten sie ein Spiel. Und dann freundete er sich mit dem Nächsten an, das kam ja hier auch wieder so, dann freundete er sich mit Evan Robinson an und dann machten sie ein Spiel. Das ist ein gewinnender Mensch, der, glaube ich, leicht Freundschaften schließt und der immer diese kleinen Teams dann gebaut hat, die dann halt Spiele gemacht haben. Das hat ihn dann noch lange Jahre begleitet. Na gut, so, jetzt aber Schluss, Christian. Vielen Dank, dass wir das nochmal erleben durften und ich nochmal in meine Vergangenheit zurücktauchen durfte, auch wenn es ganz minimales bisschen schlechter ist als die eingangs geschilderte Erinnerung. <lacht> es war jedenfalls schön, da nochmal drüber reden zu können. Also es war wirklich eines der großen Spiele meiner Jugend. ja, Das sage ich nicht so oft
1: glaube ich sofort. Und zwei Spieler-Spiele sind ja sowieso eine Liga für sich. Aber ich glaube, dass man allein wiederum durch die Vielfalt des Spielinhalts hier mit Mail-Order-Monsters zu zweit als junge Menschen wahnsinnig viel und lange Spaß haben kann. Und bei euch war es offensichtlich so. So war das wohl.
0: Genau, dann vielen Dank euch ja. allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.